0: E aí eu fiz essa migração que eu saí do... E aí eles me falaram isso na época é um caminho sem volta Se você sai do jornalismo e vai para o entretenimento Você não volta mais para o jornalismo ah, é? Você tem certeza que você quer? Por quê? Porque a partir do momento que eu vou para o entretenimento Lá, né pelo menos na, na RBS Era assim, né nesse, já era nesse C nessa época é, Eu posso fazer merchandising Eu posso fazer E quando você está trabalhando no jornalismo Você não pode falar de nenhuma marca
1: é isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando... Pra plateia, com toda a energia do dia de hoje, né? É toda energia, a energia, Ferrari. Gente, que faz boa essa se jogando pra plateia, né? Pois Olha... é, que
2: história show de manhã, né, cara? Sim,
1: muito boa, cheia de reviravoltas, né? E mais do que tudo, né? Que pessoas
2: corajosas que a gente tem trazido aqui no nosso podcast. Exato, exato. Tem que Davi temporada. veio aqui com uma convidada especial hoje, né, gente Exatamente. Foi? Vou
1: começar apresentando Quem o Davi, são? né, que tá aqui com a gente, né? Davi, obrigado pela tua vinda. Obrigado mais, uma, mais vez. uma vez.
3: Pessoal, prazerzão estar tá aqui. Estou é, tendo um feedback muito mar muito maravilhoso dos episódios que a gente está gravando, é legal. E cada vez mais conseguindo trazer convidados de peso, né? Exatamente. Tanto de saúde, como de como da área de comunicação. Muita história bacana para compartilhar, e sem dúvida com a Camille hoje não vai ser diferente.
1: Show de bola! A gente está recebendo hoje aqui Camille Reis, uma das principais comunicadoras do sul do Brasil, que tem uma trajetória ímpar na TV catarinense, né? Passando por várias áreas, vários conteúdos, vários programas. Quem é que não, não conhece ela, que... ela, né? Exato, quem, é... quem, quem é que não, não conhece, conhece né? Quem não <risos> conhece. E em 2019 decidiu sair desse ambiente de comunicação, de estar atrelada a uma organização para empreender, para criar o próprio negócio, empreender na própria carreira hoje sendo produtora de conteúdo ajudando as empresas no processo de comunicação que tem muito a ver com a gente né? imagina Camila seja muito bem-vinda
0: estou impressionada que eles começaram nem perceber né <risos> tem dois comunicadores aqui também muito obrigada, obrigada pelo convite tá muito bacana estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês
1: que legal a comunicação fez parte da tua vida desde cedo assim você era uma criança falante Camila não.
0: não não eu era uma criança extremamente tímida que sentava no fundo da sala de bagunça não, pra ficar quietinha, não, pra ficar desaparecer. quietinha, pra sumir, eu era muito tímida, e, mas você sempre foi uma aluna muito dedicada, muito disciplinada, né, daquela CDF que se falava tinha mente, <risos> né? Sim, você
1: tava na frente, ela tava Não, você tava no
0: fundo, porque ah, tá. eu não queria, eu não, eu não gostava dessa coisa do professor chamar, mas hum, eu era muito sim. dedicada, mas eu era ao mesmo tempo muito tímida. Não, tão, não queria tanto ser que notada, eu, né, Eu Camille? nunca imaginei que eu faria televisão, eu, hum. eu gostava muito de escrever, hum. então isso acabou me levando pro jornalismo, mas eu sempre me imaginei trabalhando num jornal impresso, numa revista, nunca na televisão. E aí, claro, né? O destino vai criando seus tramando, tramando seus mas, caminhos. Mas assim, e
2: trabalho de colégio, aquele negócio que você fica apavorado, eu vou lá na frente falar e não sei o que, tu tinhas medo, não?
0: Eu tinha muita vergonha, mas eu mas eu tinha um fundinho de gostava daquele desafio, sabe? É. O meu irmão, por exemplo, ele é um ano mais velho que eu, a gente estudava juntos, ele não fazia de jeito nenhum. A minha mãe <risos> tinha que ir lá na escola falar com a professora, explicar que ele não ia fazer porque ele Passava mal. Nossa. Eu era tímida, mas não a esse ponto. Uhum. Então, eu tinha vergonha, mas no fundo eu gostava. Depois que começava, De... era o um frio é... na
1: barriga é... bom, assim. Eu
0: uhum. tinha vergonha, mas eu gostava daquilo, assim. Então, não era tão traumático pra mim. Uhum. Mas não era, mas com certeza eu não era daquelas alunas extrovertidas, aquelas que se soltavam. Tanto que eu tinha várias amigas que eram muito mais desenvoltas e que queriam fazer jornalismo também. eu, eu pensava, ah, eu não tenho chance nenhuma, mas tudo bem. Eu quero fazer é, mídia impressa, revista. Então, para isso, eu não preciso ser desenvolta. Sim. Né? E aí depois eu aprendi que isso a gente aprende. Claro. Né? Que a gente não nasce com o dom da, da comunicação. Comunicação, como qualquer outra coisa, a gente aprende. Né? Então, é, é uma técnica. habilidade, é técnica e prática. Sim. E aí, a partir do momento que eu entendi a técnica e que eu comecei a praticar.
2: E o jornalismo nasceu como?
0: Essa paixão que eu tinha já por escrever, por, né? Então, eu, quando eu fui fazer a, fac... a vestibular, eu tinha que optar por alguma alguma profissão, eu gostava de duas coisas, escrever e praticar esportes. Eu sempre hum. fui apaixonada por esportes. E aí até fiz, na época, vestibular para Educação Física e para Jornalismo. Que esporte que tu gostava? Na época eu jogava basquete, eu sempre fui muito alta, tenho uhum. mais de é. 77. Que legal. E eu jogava basquete. E aí eu passei nos dois vestibulares e não conseguia fazer os dois ao mesmo tempo, as duas faculdades. E aí eu falei, ah, então eu vou seguir pelo jornalismo e vou ter o esporte como um hobby, como algo que vai me acompanhar durante toda a minha vida. E aí, quando eu comecei a fazer faculdade de jornalismo, eu comecei a gostar já. Eu vi que aquilo era uma coisa que me, né, que me brilhava os olhos, mas nunca na TV. Né? Sempre pensando em coisas de mídia impressa, de revista. Lá no final do meu curso de jornalismo que eu comecei a prestar um pouquinho mais de atenção na câmera, porque eu fui fazer o meu projeto de conclusão, que tem o TCC, o famoso TCC. No final, eu fui fazer dentro da Rede Globo. Ah é. Era a cobertura das Olimpíadas de Sydney. Era no, ano 2000. Legal. A Globo estava fazendo a cobertura das Olimpíadas do outro lado do mundo. E aí eu fui para lá passar três meses no departamento de esportes para produzir um livro.
1: Lá no, 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 no Rio, Rio de Janeiro. Uhum. Uhum.
0: E aí eu fui lá, acompanhei, entrevistei todas as pessoas envolvidas na, na cobertura e fiz um trabalho de conclusão, foi um livro falando um pouquinho sobre como é o trabalho, né, um mega trabalho da Rede Globo numa cobertura tão grande como o das Olimpíadas. Mas era então, tudo
2: escrito em princípio ainda? Não era... Foi tudo escrito, uh -huh.
0: era um trabalho escrito, impresso, um livro.
3: Esse livro virou um livro mesmo depois? Nunca ou... foi
0: publicado, né? foi só o meu trabalho de conclusão. Mas, estando lá, vivenciando aquilo ali, né? A gente trabalhava durante a madrugada nas Olimpíadas, porque, né, é na Austrália. Fuso. E eu comecei a ser contaminada por aquela, por aquela coisa da TV, aquela cachaceira. A, a mosquinha, a picou. mosquinha <risos> me picou porque eu falava, cara, isso é muito legal. E aí no final eu já tinha terminado a parte do meu trabalho e eu estava assim, posso acompanhar um repórter para ver como é que é na rua, né? Ver como é que é esse dia a dia. E aí eu fui gostando daquilo, né? E fui tentando vencer a minha timidez para tentar me desafiar na televisão, que era algo que, durante todo o meu curso, eu não tinha nem tentado. Então, foi realmente na reta final ali que eu presenciei como é que era o dia a dia da televisão e que eu falei, cara, acho que eu quero fazer isso. Acho que eu quero tentar fazer, pelo menos, sabe? Claro. E aí eu percebi também que é, trabalhar na televisão... Você pode ser tímido, né? Porque a maioria das pessoas que estava ali trabalhando na televisão ela estava lidando com uma câmera, com uma pessoa atrás da câmera. É diferente de você lidar com uma plateia... Com um grande público né? A pessoa que estava ali na minha frente Na verdade era um colega de trabalho e uma câmera Sim. E para mim era mais fácil me comunicar com uma câmera do que com outras pessoas. Sim,
2: mim também. Né? O, o Rio de Janeiro e São Paulo também, eles são um centro, historicamente, que já tem uma tradição de comunicação. né? Tipo, a gente vê novela, vê... tem muito lado assim, de, de chegar e fabricar um personagem, contar uma história, fazer alguma coisa assim. A gente, aqui, talvez, do sul, aqui da nossa região em particular, Florianópolis, a gente não tem muito essa tradição. assim. A gente é muito é, fechado, a gente é muito para dentro, vamos dizer assim. Né? A gente não tem esse, esse lado. Tu percebeu isso, essa diferença na, nesse processo de chegar e ter, ver a experiência no Rio de Janeiro?
0: Olha, eu fui primeiro impactada pelo tamanho da empresa, que era a Rede Globo, né? Eu nunca tinha tido nenhum contato com nenhuma emissora, não trabalhava aqui, eu estava só na faculdade. Foi
1: direto para a Globo. Não estava
0: trabalhando, né? Estava só acompanhando, mas aquilo me causou um impacto, assim, nossa, né? Que, que estrutura que tem, como, como esse universo aqui é, é grandioso. E o, e o Carioca, eu fui para o Rio de Janeiro, o Carioca, ele tem essa personalidade de acolher. Então, eu fui muito acolhida lá, assim, não, todo mundo queria me ensinar. Não, o, ah, o repórter passava ali por mim, e era, né? Tino Marcos, não era qualquer repórter, Sim. né? Não, vamos comigo hoje lá, vou fazer o treino do Flamengo, uhum. Vamos, Vamos! Né? Então, assim, eu percebi que tinha muita receptividade deles em me ensinar. E aí isso foi muito legal também. Talvez aqui a gente não tenha tanta essa abertura tal, a gente seja um pouco mais fechado. Mas... É que a gente
2: eu acho tem uma talvez não sei pelo perfil talvez italiano mais alemão e não sei o que de ficar trabalhando 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 e não exatamente falando mais assim Sim.
3: não cacarejar. <risos> tu chegou a cogitar ficar por lá, Camille Rio de Janeiro, tentar alguma coisa por lá? Não.
0: Nesse momento que eu estava me formando não, né? Eu quis voltar para cá e também não tive nenhum convite, né? Para ficar. <risos> é, terminei meu, meu trabalho, voltei, daí ainda tinha que terminar minha faculdade aqui, me formar. E aí, logo, eu consegui um emprego aqui, na RBS. Então, RBS, né? Depois de alguns anos trabalhando na RBS, eu cheguei a cogitar, assim, ir para o Rio de Janeiro, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de morar perto da família, gostei, gostava muito de morar em Florianópolis, que sempre coloquei na é balança a qualidade de vida, até que ponto né o meu profissional, o meu pessoal, né? Então, assim, sempre fiquei naquela dúvida e na dúvida nunca... Me joguei, na verdade, né? Uhum. E não me arrependo, assim. Eu adoro morar aqui. Acho que eu construí uma carreira bacana aqui, né? Então, tenho a minha família aqui. Não faria nada diferente hoje, né? Mas, em algum momento da minha carreira, eu cogitei ir para o Rio, porque a gente sabe que o mercado lá é muito maior, tem outras possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, aqui eu era a Camille Reis hum. e lá eu seria mais, mais uma, uma pessoa. É.
3: E quando tu entrou no RBS, tu entrou no jornalismo esportivo? Não. Como que foi? Isso
0: foi curioso, porque quando eu saí de lá eu queria trabalhar com jornalismo esportivo, né? porque eu estava encantada com aquele universo esportivo que eu tinha visto lá. E aí eu cheguei aqui, peguei meu currículo e fui pedir emprego. né? Fui na RBS, fui na, na SBT, fui na Record, fui em todas as emissoras e levei meu currículo e tudo mais para trabalhar com jornalismo esportivo. Na época, o Caco da Mota, que era o coordenador, falou olha, Camille, a gente não tem nenhuma vaga aqui no jornalismo esportivo. Né? Já estava preenchido, estava lá a Suiane há um tempão, não sei o quê, todo mundo já estava lá há um tempão. E eu falei, poxa, então, de repente, eu vou tentar não só o esportivo, vou tentar Sim. também o jornalismo convencional, né? Na,
3: Sim, depois geral. de falar,
0: né? É, daí eu peguei e levei meu currículo também, não só para o esporte, levei para geral. E aí, um mês depois, eu já estava trabalhando na TV UFSC, que era a TV da universidade, surgiu uma vaga na previsão do tempo, na uhum. RBS. E eu daí falaram assim, ah, você tem interesse... E aí eu falei, ai, ah, gente, na faculdade todo mundo falava, a moça da previsão é aquela bonitinha e burra.
3: <risos> é, mas não é quase sempre a porta de entrada. Pois muita é isso gente. que ia falar,
0: né? E aí eu falei, gente, mas eu tenho que entrar, né? Claro. Eu tenho que entrar, sou recém-formada. Eu falei, eu quero. E aí não era só uma vaga da previsão do tempo, eu era a previsão, apresentadora da previsão, mas também editora do Jornal do Almoço, que era um jornal super importante, né? Ainda é. E aí eu, ali eu fiz os testes tudo mais e acabei passando para entrar. E aí, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo diário, eu comecei também a me apaixonar pelo jornalismo diário e a perceber que o esporte, principalmente aqui em Santa Catarina, se limitava a Havaí Figueirense, é. né? Em Florianópolis. E eu era uma apaixonada por esporte, não por futebol. Eu não era uma apaixonada por futebol, né? É eu tinha vivenciado as Olimpíadas, que era aquele mundo, era vôlei, era né. Badminton, era. Um monte aquela... de modalidades. Muitas modalidades. E aí eu comecei a perceber que se eu trabalhasse no esporte, eu teria que cobrir a Havaí Figueirense todos os dias. E eu falei: será que é isso que eu quero? Será que eu vou continuar né, comprando essa briga para trabalhar no esporte, para fazer treino na Havaí Figueirense todo dia? E aí eu desisti do esporte. E eu falei, não, eu vou continuar no esporte como hobby, que era aquilo da meu projeto desde o início, e vou focar no jornalismo diário. E aí eu comecei a focar realmente no jornalismo diário, e lá dentro da RBS eu fui crescendo assumindo outros desafios
3: eu lembro muito de ti nos domingos à noite, né é. acho que ainda a RBS antes de CNSC, isso, o Estúdio Santa, o Santa, Catarina. Santa Catarina que era o programa que fechava o domingo eu achava muito bom,
0: muita gente até hoje me fala, Quanto, ai, saudade daquele programa lá? de domingo à noite, eu acho que o Estúdio Santa Catarina eu apresentei por 12 anos Nossa. ele era mais
1: tarde, assim ele né? era depois do Fantástico, é, fantástico. Isso, uhum. é,
0: passava umas 11 da noite isso. mais ou menos, então muita gente até hoje me fala, é. ai, eu lembro do programa de domingo né que eu fiquei muito tempo apresentando o programa, eu sinto
3: bastante falta de de mais programação local atualmente nas emissoras aqui, né? Sim. Eu estava recentemente no Rio Grande do Sul e na RBS de lá a, a grade local ainda é maior. Maior. Ainda tem um programa equivalente ao que era mistura uhum. pós Jornal do Almoço nos sábados. Sim. Acho que eles ainda têm outros produtos que na NSC aqui já tá um pouco mais enxuta, uhum. né? A grade.
0: É, porque o estúdio acabava sendo um programa local no domingo, que as outras emissoras não tinham muito. E o estúdio, para mim, foi uma grande escola. Porque o Estúdio Santa Catarina, a gente tinha desde reportagens investigativas, né? Então, por essas reportagens investigativas, eu respondi vários processos.
1: Sério? É. Uhum. Mas o que, que, que vocês ah. investigavam?
0: Era denúncia de tudo, assim, é. desde denúncia de regalia no presídio militar, denúncia do cara que estava fraudando, é, é, o médico que batia ponto e saía para atender em consultório particular, nos hospitais públicos. Então eram várias denúncias. E quase todas essas denúncias acabavam gerando processos. Mas, Mas os processos enquanto... vai para o
1: jornalista, sim? Vai para o apresentador?
0: Vai para normalmente para o repórter e eu, como era editora-chefe do programa, também. Porque hum. quem é a responsável no final das contas por tudo a editora chefe, né? Porque tudo antes de ir ao ar ele é revisado pelo editor chefe. Então se eu revisei eu sou a responsável final eu respondo por aquilo também. Então só que assim é, todas as reportagens que a gente colocava no, no ar a gente sempre teve um respaldo jurídico. Sim, muito bem baseadas. Eu nunca coloquei nada no ar sem consultar o meu jurídico da empresa, né? Sim. Posso mostrar a cara desse médico? Né? A gente tem isso isso e isso aqui de, de de provas. A gente vai se incomodar? Vai, mas... mas... <risos> vai,
2: incomodar, mas é, vai da embora. briga, é da briga. Mas a
0: gente vai ganhar. Então. Mas,
2: mas, de certa forma, tem Pode um mostrar. trabalho de montar um dossiê para cada, cada rolo. Vai ter, vai ter um dossiê aqui que está preparado para uma briga. Isso, a
0: gente, a gente já sabia que viriam os processos, mas a gente já sabia que a chance da gente perder era muito pequena. Eu fico
1: imaginando um Caco Barcelos, por exemplo. Nossa. né o, o próprio Linha Direta também, que tem umas o investigações. O Caco Barcelos
0: deve acumular processos Sim. e ameaças, porque eu também recebi ameaças. Tu também recebi ameaças. Ameaças eu... de morte... Porque é... as pessoas ficam achando que você acabou com a vida delas.
1: Como é que tu lidava com isso, assim? Como é que... Onde é que tu encontrava paz mental pra, eu, assim, pra eu comprar digo... a próxima briga?
0: Como eu não tinha filhos nessa época, eu... Sabe? Ah, é, no final já ligavam assim, vai morrer. eu falava, vai entrar na fila.
1: <risos> Caramba.
0: Porque eu não tinha filhos. Então eu tava assim, não, né, é diferente. Então tu sempre
1: gostou de ir comprar briga assim? Tu sempre peitou Sim. as coisas? Sim. Quanto
0: a gente tem consciência de que a gente tá fazendo um negócio responsável, né? Então essa época que eu recebi ameaça de morte era uma época que a gente denunciou regalias dentro do presídio militar. Sim. Que eram os policiais que cometiam crimes. E eram, não eram crimes quaisquer. Básicos estupros, hum. assassinatos e eles estavam presos, mas eles estavam presos dentro de um quartel com uma série de regalias Sim. e aí a gente começou por exemplo, ah, a gente denunciou isso, mostrou churrasco, mulher entrando e saindo lá da, do presídio, e aí eu comecei a receber muitas ameaças nessa época, e aí você fica com medo porque são ameaças, teoricamente, que você não sabe até que ponto a polícia está envolvida
1: claro, porque você não tem um lado para te proteger, né? Porque não são... é o bandido te ameaçando, é, é
0: a própria polícia então até que ponto a polícia também já não estava envolvida naquilo, e aí aí Na época, eu trabalhava com um cinegrafista que era muito experiente em reportagens investigativas, que já tinha trabalhado na Globo. E ele falava assim, Camille, nem te preocupa. Sério? Ele falou assim, nem te preocupa, porque já recebi muitas ameaças, né? Eles não vão fazer nada contra ti, eles só querem te intimidar.
1: Pra parar de investigar. Pra,
0: é, então nem te preocupa. E realmente nunca... Aconteceu nada assim, né? De.
1: Mas eu tinha certos cuidados, eu imagino que ficava no... com o radar ligado. Quando eu
0: recebia uma ameaça, eu mudava o meu caminho de casa, Sim. fazia algumas coisas assim. Tentava, tipo, ah, quando eu ia sair muito tarde da TV. Eu pedia para alguém descer junto comigo o Morro da Cruz, né? Porque é um morro. Então, eu sempre tinha um certo cuidado nessas, nesses períodos mais críticos, né? Que não eram sempre também, né? Claro, percebe... claro. percebia
2: impacto na sociedade? Tipo de fazer uma denúncia e depois tinha uma tentativa de chegar ou contornar o problema, ou alguém chegar um, um Ministério Público e ir atrás para tentar sim, resolver? Como é sim. que a coisa.
0: Essas reportagens que. Né, às vezes essas denúncias acabavam tomando até uma repercussão nacional, né? Iam parar no fantástico. Faltavam outros problemas. Isso, e aí a gente é, percebia que tinha muita repercussão dentro da sociedade, desde o Ministério Público entrar, né, tentar investigar alguma coisa. Então, as pessoas comentavam muito né, na rua. Então, essas reportagens eram bem, bem impactantes. assim. E, ao mesmo tempo, tinham reportagens que eram muito legais, que não eram denúncias, mas que me fizeram conhecer pessoas maravilhosas, lugares que eu jamais conheceria, de repente, se eu tivesse uma outra profissão, né, viajando pelo Estado, contando histórias. Então, tem... Tem todos os lados, assim.
1: A gente sempre se pergunta, acaba conversando aqui, né? Produzindo conteúdo pra internet, que a gente vê que o que viraliza, o que as pessoas consomem, é, precisa mover de algum jeito, né? Ou é uma treta que tá acontecendo e todo mundo quer ver aquilo, como por exemplo uma denúncia na TV, uhum. ou é um conteúdo que tem um outro apelo emocional que também acaba movendo a pessoa. É, qual é a tua visão sobre isso, assim, pra fazer um conteúdo emplacar no público? Porque era diferente na televisão, agora tu produz conteúdo pra internet. Sim. É, como colocar esse, essa pitada de apelo emocional para fazer o conteúdo funcionar, digamos assim?
0: Eu acho que a gente sempre tem que é, buscar alguma coisa que atinja a pessoa, né? Então, assim, que por isso que eu sempre digo, o conteúdo ele tem que ser útil para quem está consumindo aquele conteúdo. E útil não significa utilidade pública, né? Uhum. Significa que, de alguma forma, tem que inspirar aquela pessoa, ela tem que consumir aquele conteúdo. Ser
1: tocada por aquilo.
0: Exatamente. Que seja uma foto numa paisagem. Poxa, que lugar lindo para eu conhecer. Então, foi útil para a pessoa, porque ela está vendo um lugar que ela quer conhecer. Né? Então, assim, de alguma maneira, a gente tem que tentar tocar aquela pessoa. Né? Trazendo uma dica, a treta, a gente uh, sabe que daí sim. é aquela curiosidade funciona muito. a curiosidade humana e né? Eu, que faz parte.
2: Eu fico pensando no lado da narrativa também, porque, na realidade, eu acho que deve ter um processo de construção, e aí tem um clímax, e tem uma transição, e aí tem uma parte final. Quer dizer, tem sempre um jogo quase, quase como se fosse um cinema assim, para contar uma história
0: isso é muito da televisão, eu acho, né? E, e eu tive que me adaptar quando eu vim pra internet, porque, assim, na televisão a gente tem todo um storytelling, né?
4: Uhum. A
0: gente constrói toda uma narrativa. Então, a gente, às vezes... Ficava em cima daquele conteúdo ali por dias e a internet não te permite isso. A internet é instantânea.
2: Mas o roteiro era construído, inscrito e coisa assim? Era sim, construído bem?
0: Sim, construído, e aí outra pessoa olhava e refazia e mudava, e depois a gente editava e mudava de novo. Principalmente
3: em grande reportagem que tem mais tempo. Né?
0: Exatamente. E assim, a internet ela, ela é muito mais instantânea, né? Então, quando eu fui para a internet, quando eu fiz essa migração, que eu saí da TV e fui mais para a internet, eu tive que entender que. O bom e o ótimo, eles não são tão diferentes. Porque para a internet, o bom é melhor. Porque o ótimo demora muito, uhum. né? Uhum. Então, assim, às vezes eu ficava na, numa edição ali, ajustando o áudio, sabe? Uhum. Naquele perfeccionismo... E o
3: ótimo nem sempre passa tanta autenticidade, né?
0: E, não, e às vezes a pessoa não percebe tanta diferença. É. Às vezes o que a gente percebe, quando a gente é muito detalhista, não, é perfeccionista, e é muito crítico, o outro não percebe. E aí o, o instantâneo é melhor. Então hoje eu percebo que, assim... Principalmente na rede social, né? quanto mais quantidade e instantaneidade, melhor. Né? Então, eu tive que abandonar essa coisa do preciosismo do para ser mais presente ali, conseguir produzir conteúdo mais imediato. Claro, eu não vou postar qualquer coisa, mas é, a gente tem que deixar um pouquinho de lado aquele preciosismo da, da televisão. A, a né? gente
2: percebe que a internet teve esse lado de trazer um pouco mais da autenticidade, assim, de chegar e... Como é que é, a, a Antes a televisão, digamos, tinha assim, poucos canais, é, você fazia uma comunicação teoricamente mais é, de marca, assim, né? vamos dizer assim. Não tinha uma estratégia de de chegar e fazer o toque pessoal. E hoje a gente vê a internet espalhada em vários canais, cada um com uma linguagem própria, hum. uma maneira diferente de contar, uma pitada da, uma da da experiência de vida da pessoa. Quer dizer, A gente está ficando cada vez mais ligado com a pessoa, de fato, do que com uma marca de uma empresa Sim. de televisão, por exemplo.
0: E eu acho que a internet foi legal por dar voz a qualquer perfil de pessoas. Quando eu entrei na televisão, gente, era, tudo era padrão. Uhum. A roupa era padrão, a unha era padrão, o cabelo era padrão, tudo era padrão, né? Você acha uhum. que
3: mudou de fato isso?
0: Eu acho que mudou.
3: Não, já, já mudou, mudou, muito. A, mudou muito. A televisão
0: ainda é mais quadrada que a internet, Sim. óbvio, né? Com certeza. A internet, a rede social, ela tem... Mas Todos a gente comentou perfis. aqui
3: ainda recentemente né do, do quanto no, no, no jornalismo da televisão ainda a mulher é muito refém da, da imagem e até da idade, né? Uhum. E a gente vê âncoras homens com 70 anos, mas a gente não vê mulheres, né? É mais difícil. Sim. Tu percebe isso ainda?
0: Não, eu, a, te, a televisão ela ainda ela está tentando ainda né se adaptar porque também não é tão fácil né. Sim. O negócio Tem que uma vem. uma estrutura né. Vem naquela na, há muitos anos fazendo daquela maneira e, de repente vem a internet e rompe com tudo isso e mostra que todo mundo pode ter um seu perfil ali uhum. então acho que a televisão já se adaptou bastante. Já já né mudou muito de quando eu entrei lá em 2001 que eu entrei para hoje, mas claro que ainda não tem nem comparação do que a gente tem na internet.
2: A, a, a internet entrou meio, meio que é escondida com coisas teoricamente periféricas, né? De, eu acho que a TV sempre foi assim, né? tipo, não, eu sou autoridade, a internet, como é tá uma, que é fazendo alguma provocação, tá sempre fazendo alguma coisa, e teoricamente aquilo não representa a verdade, é sempre uma coisa manipulada assim. Menos credibilidade. É, menos credibilidade. Sim. E aí, o jeito, a internet começou a crescer, começou a ter um peso, e daqui a pouco começou a até pautar, teoricamente, o processo de comunicação como um todo. Uhum. Uhum. É impressionante essa transformação, né? porque, na realidade, a gente muda a percepção de como é que as coisas acontecem. Sim, hoje, hoje eu
3: tenho visto aqui telejornais inteiros, às vezes de emissoras menores, sendo abastecidos com vídeos que a gente já viu pela manhã no,
0: no grupo do WhatsApp.
3: Sim. É. O grupo do WhatsApp tá muito rápido. Porque as, a, o WhatsApp não, tá muito às rápido, vez... as equipes das TVs estão muito enxutas. Gente, a gente
0: não precisa ir muito longe, né? Às vezes eu estou na fila da BR-101, sei lá, indo para algum lugar, preso no congestionamento, e às vezes eu vou no Floreio para Mil grau para tentar Sim. saber o que aconteceu. Sim. Né? Então, assim, vou Floreio para Mil grau, de um negócio de humor virou um, uma fonte um de canal informação. De comunicação. Claro. É.
1: E você acha que essa história de construir um roteiro, de contar uma história na televisão, é, a televisão é capaz ou transforma alguém em herói ou vilão, dependendo da maneira que é construir essa narrativa, num, num posicionamento, ou seja, jornalístico, numa história que vai ser contada?
0: Eu acho que sim, mas assim de todos os anos que eu trabalhei na TV, eu nunca acho que isso tenha sido feito intencionalmente. Deliberadamente,
1: é, assim, é um, um, nunca, é, nunca, assim, um alienzinho pensando assim. Nunca
0: vi ninguém falando, Ai, vamos lá e vamos fazer isso para transformar uhum. essa pessoa. Né? Como às vezes as pessoas que são de fora, imaginam, ah, não, mas eles fizeram isso. É, como às vezes eu vejo as pessoas falando até no próprio Big Brother, não, mas a edição quer favorecer o, uhum. o personagem tal. A edição quer favorecer o candidato ao governo tal. Eu nunca vi isso sendo feito deliberadamente. Uhum. Mas eu acho que sim. Às vezes, pela, pela bagagem cultural que a própria pessoa tem, o um jornalista, o um editor que está ali produzindo aquele conteúdo, às vezes, Incons... inconscientemente, ele um ele tem um preconceito. Né? Ele tem um
2: conceito já pré-definido, um exatamente, preconceito. É né?
0: Porque são pessoas. Ele vai né? fazer uma escolha ou outra e
2: vai dar por uma Por mais que a gente
0: fale que o jornalismo tem que ser imparcial, ele é feito por pessoas. Sim. Ah. Não somos máquinas. E aí, às vezes, uma coisa vai me tocar mais do que a outra. E, inconscientemente, na hora de editar aquele conteúdo, você acaba privilegiando alguém ou dando... né selecionando trechos da fala daquela pessoa que vão... É, trazer a ela um, um perfil diferente do que talvez se, se, se você escolhesse outros trechos, né?
1: Na internet essa, isso é muito mais extremo, né? Eu acho na internet as pessoas, é, os comunicadores se agarram muito mais a bandeiras assim, de forma intencional. Eu defendo essa ideia.
0: Sim, isso é muito mais livre, eu acho também, né? A internet hoje a gente tem pessoas que defendem desde partidos políticos e levantam bandeiras. E levantam bandeiras que a gente não vê isso tão tanto na nos meios tradicionais, né?
3: Antes de a gente voltar mais para esse teu mundo digital, quero voltar a explorar mais os 19 anos de RBS. Tu teve vários papéis lá dentro, né, Camille? Tu passou até como colunista social. Quero que tu conte um pouco sobre essa experiência e depois os outros... É, espaços que tu ocupou na empresa
0: então, foram 19 anos né, que eu fiquei lá e desde que eu entrei lá eu sempre fui procurando é, buscar novos desafios, me desafiar fazer coisas diferentes, então quando eu entrei na previsão do tempo, e aí eu fazia também a edição do Jornal do Almoço e aí me convidaram depois de um tempo para apresentar o Estúdio de Santa Catarina, eu acho que eu estava lá uns dois anos Fazia previsão do tempo e apresentava às vezes o Jornal do Almoço e me chamaram para apresentar o Estúdio de Santa Catarina.
3: Pelo menos não teve que acordar de madrugada para o bom dia. Eu
0: fazia a previsão do tempo ah, para bom fazia. dia. Acordei no início e acordava de madrugada. E aí passei por todos os programas lá. Então, desde acordar Legal. de madrugada, domingo à noite, fiz o jornal, né? O RBS Notícias, que é o da, das 7 horas da noite. E aí, depois de um tempo, eu fui apresentar o Estúdio de Santa Catarina e apresentava. Mas eu não era coordenadora, não era editora-chefe, eu só apresentava, né? Eu era só apresentadora, eu trabalhava durante a semana no Jornal do Almoço, chegava no domingo e apresentava. E aí, depois de um tempo, o editor-chefe, a editora-chefe, não lembro quem era na época, foi convidado a fazer uma outra coisa, e eu me candidatei à vaga. E na época eu lembro que o diretor ficou surpreso, assim, porque eu estava lá há pouco tempo, e eu falei, eu fiquei sabendo que ele ia sair, eles estavam buscando alguém para aquela, aquela vaga, e eu falei, eu quero essa vaga. Eu acho que eu tenho condições de assumir essa vaga, que era editora-chefe do Estúdio Santa Catarina. E aí, na época, eles ficaram meio assim e tal. Não, vamos fazer uma experiência, que então. Que audácia. É, <risos> a entrou aqui ontem uhum. já quer virar editora-chefe. Vamos fazer uma experiência de três meses para ver como é que tu vai se sair e tal. E depois a gente conversa. E aí, no final, fiz a experiência e continuei lá e fui editora-chefe do Estúdio Santa Catarina por praticamente todos os anos que eu apresentei. E aí, só que depois de um tempo eles foram me dando outros desafios, né? Então, eu fui coordenadora do Patrola, que era o Programa Jovem, coordenei o Vida Saúde, que era... Enquanto eu fazia o estúdio, também fazia esses outros programas, que era o Programa de Saúde, Bem-Estar, uhum. e aí... Tam... Bastante trabalho, hein? Uhum. E as pessoas achavam que eu trabalhava só no domingo, porque
4: daí eu, eu <risos>
1: aparecia, aparecia só no, no domingo.
0: domingo. Ah, mas você trabalha só no domingo? Eu falo, não.
1: Não, nem um Chega pouco. Chega lá não. só
3: para se
0: maquiar uhum. e para
3: ler o, o TP.
1: O quanto a, a, o papel do editor está associado ao papel do apresentador, porque você falou que apresentou... Foi, enquanto foi editora, durante todo o momento foi apresentadora. Mas nem sempre isso está associado. Então. Nem sempre
0: está associado. Mas, assim, hoje em dia... É, antigamente existia a figura do apresentador, que era só o apresentador, né? O Cid Moreira, digamos, né? Sim. Que era o cara que só chegava lá e lia. Hoje em dia não existe mais essa figura, né? Então, todo mundo que hoje apresenta é também... Faz alguma coisa também dos bastidores. Ninguém vai lá só para apresentar. Então, todo mundo que está lá na, na frente da câmera... Está por trás trabalhando durante todo o processo produtivo. E isso é muito legal porque você tá por dentro de tudo que tá acontecendo. Então, né? Você fica muito mais assim, espontâneo até se cair o teleprompter, né? Que acontece às vezes. Deu claro. um problema. Você sabe qual era a notícia que você tinha que chamar, porque você participou de toda a construção daquele telejornal. Então você... você falou
2: caiu o teleprompter, eu fiquei pensando assim, alguém tropeçou e derrubou o pé do... Não, <risos> mas, às vezes
0: falha, até tem uma história engraçada que aconteceu comigo, não de cair o teleprompter, quer dizer, já aconteceu de cair o teleprompter, mas super natural, porque cair o teleprompter normalmente a gente tem impresso ali, tu dá, um, o papel. dá uma olhadinha no papel e vai lá e chama a reportagem, isso é tranquilo, né faz parte do dia a dia, porque acontece não só de cair... Como teleprompter, na minha época, pelo menos, não sei como é que é hoje, mas ele era operado por uma pessoa. Sim. E essa pessoa, às vezes. Viajava Apaga. na maionese. Sim, uh -huh. Às vezes, tipo, tá, a pessoa se distrai com alguma coisa. E aí, roda, roda, roda. Esquece como vamos ver a
1: seguir? A seguir. Isso, como... a pessoa o esquecia. Cara a pessoa eu acho esquecia. Que ainda existe essa
3: figura e, e também existe os jornais onde o próprio apresentador,
0: próprio o apresentador vai passando. Vai passando. E às vezes acontecia da pessoa de se distrair e tal. E aí, isso é uma coisa que era natural, era fácil de. Mas uma vez aconteceu comigo que eu estava apresentando o jornal do almoço e caiu o teleprompter com o Cacau Menezes fazendo o quadro dele. Uhum. Ah, não, na verdade não caiu, agora que eu lembrei. Ele se afogou. Ele se afogou. Ele começou a tossir e se afogou. Foi se botar afogou.
1: na tela amarela e se afogou. Se
0: afogou. Ele, ele deu uma tosse. E aí o editor-chefe, que a gente tem aquela comunicação, que é o ponto, né? Falou para mim: lê o texto do Cacau. Salva ele. <risos> tipo, ele tava tossindo, tiraram ele de quadro, porque ele começou a tossir, tossir. Focaram em mim, tava sentada na bancada, lê o texto do Cacau. E aí eu olhei e tava assim: rapaz, e não sei o que, assim. <risos>
4: Eu falei, Meu Deus como eu não vou ler? Trabalho.
0: Porque é diferente de você ler uma notícia. Era ele escrevendo com o jeito dele: brother, rapaz. Assim, as claro. mina. Ia ser um meme muito as ótimo. Mina. Daí eu peguei falei, gente, Cacau teve um probleminha aqui, mas ele já tá se recuperando. Porque eu não tinha como eu ler aquele texto, sabe? Sim, sim. E eu, eu, eu ia virar um meme, né? Nem sei se existia um meme mais Salve, salve eu... a amizade, com... É, com certeza eu viraria um meme dizendo rapaz e brother. As... Ia
1: ser um meme muito, muito bom, bom, muito. E aí
0: eu falei, não, gente, o Cacau teve um probleminha aqui, mas ele já tá... E aí ele falou, tá bom, recurei. E aí ele voltou, foi uma coisa rápida, umas cinco tossidas ali e já retomou. Já voltou. E eu, eu respirei, imagina,
2: assim. imagina se engata um, um Cacau ali.
1: Eu não, Mas até que tu teve, tu teve presença de espírito Sim. pra tomar a decisão, porque às vezes tu tá tão no automático que tu ia, talvez tu seguisse, não, né? Eu,
0: eu ia tentar ler, mas quando eu vi o que eu tinha que ler, eu... Eu ah. falei, olha, o Cacau tem um probleminha, Esse mas já é tá?
1: Esse aqui não deu.
0: Daí ele pegou, não, não, <risos> volta aqui que eu tô... <risos> eu falei, então vamos assim.
1: É engraçado isso, né? Porque a, a figura do apresentador, quem, quem tá lá na frente, tem todo uma, um ecossistema de linguagem, comportamento, posicionamento. Né? É um personagem, né? E aí aquele não era o teu personagem, não o teu personagem era, um personagem era outro. Então é engraçado isso, né? Não tem como um fazer o outro
0: não tem bem tá mais o caso do cacau porque era Sim, muito, é muito personagem icônico, né? é diferente se fosse ah nós dois um estamos apresentando você passou mal eu assumo a fala não tem problema mas o caso dele ele era muito único né não tinha Sim. como alguém fazer o texto dele
3: tu mencionou o cacau Camille é, que outras figuras é, que tu lembra com carinho e que foram importantes nessa tua trajetória na TV que tu teve o privilégio de trabalhar do lado?
0: Ah, eu acho que o Mário Mota e a Laine, assim, pra mim, são duas pessoas, porque são pessoas que, além de serem excelentes profissionais, são pessoas que são pessoas muito generosas, né? Humanas, né? Humanas, né? Então, assim, eu lembro com muito carinho sempre da Laine, a gente começou quase juntas na TV, quando eu entrei na previsão do tempo do Bom Dia, ela veio da TV Com pra apresentar o Bom Dia. Então, a gente começou juntas e aí a gente fez alguns projetos juntas, quando ela assumiu o Jornal do Almoço, eu vibrei muito por ela. Porque ela não era a pessoa, teoricamente. A primeira opção. A primeira opção. E aí, e ela era a que mais merecia. Então, foi toda uma conquista realmente dela, né? Legal. Aquele posto, assim. E ela é uma pessoa que é aquilo que ela é na TV. Ela, ela veio
3: é... da TV BV, né?
0: Ela yes. veio da. É, mas eu não cheguei a pegar ela na TV BV. Quando Sim. eu entrei na, na RBS, ela já trabalhava na TV Com então tá. ela é muito humana ela é muito uma pessoa sempre de bom humor eu, eu brigava com ela quando a gente trabalhava no bom dia, eu, falava, eu falava, Laine, mas como é que você pode ter bom humor essa? são quatro <risos> horas da manhã, <risos> Laine eu falava, não pode, as pessoas não podem, isso me irrita essa sua felicidade essa <risos> eu falava, não pode, a gente acordou às quatro tóxica. horas da manhã eu falava, não pode, não, não é, pode ser real a pessoa ser feliz todo dia às quatro da manhã e ela era, assim, né? E o Mário Mota é a mesma coisa, né? O Mário Mota... Ele sentava ali para almoçar e contava as histórias dele. Sempre muito humilde, assim, muito e muito generoso em querer ajudar e tá, né, a gente fazia alguns às vezes jornal do almoço especiais, ao vivo viajava, ia para outros lugares e ele é um cara sensacional, assim então...
2: tem um desafio então de você chegar e tentar recuperar, digamos, o teu estado emocional para poder fazer uma apresentação bacana, né, porque eu, digamos, uma pessoa que tem, digamos uma capacidade de ficar o tempo todo tentando, é, mantendo o espírito é, legal, ele consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade na apresentação agora uma pessoa que de repente, ah, teve um dia ruim tô, tô carregando uma cruz aqui, aí vou chegar tem que fazer uma apresentação, tem que tentar buscar aquele personagem. É um desafio, né?
0: É um desafio, mas é como qualquer profissão, né? Eu acho que assim, a hora que você tem que ser profissional, você é profissional, né? Então, imagino em qualquer profissão, se você tem um dia ruim, está com um problema pessoal, acaba de alguma maneira impactando no seu profissional. Mas a hora que você tem que entregar, que você tem, você acaba
3: já entra no automático. Ah, entra né? no automático. De, respira fundo. Um botão aqui, então, eu lembro aqui. de
0: várias coberturas assim emblemáticas de. Apagão em Florianópolis, não sei se vocês... Sim, total apagão. Eu trabalhava lá e ficamos praticamente três dias trabalhando sem parar. sem eu sem luz em casa, sem água, né? Então, um caos absurdo. Não tomava né? banho, mas tinha que trabalhar todos os dias sem parar pra tentar levar notícia pras pessoas, né?
1: Cara, isso realmente deve ter sido um desafio, porque tu tava tá vivendo o caos pessoalmente. Pessoal,
0: porque não... na minha casa não tinha luz, não tinha água, e ao mesmo tempo a gente tava trabalhando sem parar.
1: TV né? com geradora, imagino.
0: Uhum. E era bem assim várias coberturas de, de virar madrugada e estar tá ali assim e presenciando. Eu lembro uma, uma cobertura que a gente foi fazer viajando pela, pelo oeste do estado para fazer produzir conteúdos nessas pequenas cidades, constando histórias. E aí de repente eu, né, eu lembro que nessa época eu estava fazendo uma reportagem especial para o Estúdio Santa Catarina, fazendo férias na coluna social da Juliana Vosgraus, que era a colunista. E aí eu tinha trabalhado o dia inteiro, cheguei no hotel, comecei a fazer a coluna social e aí, resolvi sair para jantar de noite assim para, né, para comer alguma coisa. Quando eu cheguei num lugar para jantar, o garçom falou: "Senhora soube, viu que era da TV? Senhora soube de um acidente agora ali, que o ônibus caiu na ribanceira, parece que morreram seis pessoas." Nossa, e aí, eu falei, jura, né? Tipo, eu cansado. Um né? acidente essa hora, né? Jura que eu vou ter que largar minha pizza aqui, vou uhum. lá ver um monte de gente morta, né? Ninguém Sim, quer. claro, claro. Ninguém quer, né? Eu não fiz medicina porque eu não queria ver a gente morta, Sim, né? Uhum. Então, Sim. e aí eu peguei e falei, vou ligar pra TV, né? Pra perguntar se eu preciso ir. Peguei, liguei pra TV e falei, olha, eu fiquei sabendo, tô aqui, né? Eu tava na cidade de Maravilha. Tô aqui em Maravilha.
1: Não tá nada, Maravilha. Fiquei sabendo de um <risos>
0: acidente que aconteceu aqui perto, acho que tava 6 quilômetros de onde eu tava. Fiquei sabendo assim, que aconteceu aqui perto e eu quero saber se eu preciso ir lá, né? Porque eu tô aqui jantando, tô, né?
1: Pessoal, já que tu falou...
2: Sim, já que...
0: Não, a gente já ficou sabendo e a nossa equipe já foi.
2: A ah, ah. equipe de
0: Chapecó, porque tinha uma emissora Sim. em Chapecó. Ah, não, a gente já ficou sabendo também e a nossa equipe já foi correndo pra lá. Pode ficar tranquila. Uf. Pedi uma taça de vinho. <risos> Merecida. Falei, traz uma taça de vinho. <risos> Quando eu tô no meio da pizza e já terminei a minha taça de vinho, toca o meu telefone. E aí era assim... Camille, Camille! corre para o local do acidente, ah. que aconteceu um segundo acidente e atropelaram todo mundo que estava na pista. Que ah, fera, não acredito. Meu Deus,
3: não lembro disso.
0: Uhum. E aí, o que aconteceu? Tinha realmente tido um acidente, estavam socorrendo aquele primeiro acidente, o trânsito estava interrompido, com ambulância, socorrista, com vários jornalistas, e veio um caminhão desgovernado, sem freio, não sei exatamente o que aconteceu, e atropelou 27 pessoas em cima da pista.
1: Ou seja, se tu tivesse ido, talvez tu tivesse acidentado.
0: É. A equipe de Chapecó foi uma das vítimas. Nossa, Nossa
1: senhora! Então,
0: quando eu cheguei lá, eu encontrei o repórter que tinha ido. Ele não, ele não foi atingido, mas o caminhão passou em cima do cinegrafista. Ele estava gravando uma passagem na hora. Nossa. E o caminhão passou em cima do cinegrafista que ele estava gravando e arrancou o fio. Assim, Meu foi... Deus Ele estava em estado de Meu choque branco. Eu cheguei lá, era um cenário de guerra. E aí, ali a gente trabalhou... Praticamente 36 horas sem parar. A gente não dormiu e começou a trabalhar e fazer reportagem. Eu entrei no Jornal Nacional, ao vivo na Ana Maria Braga, no Jornal Hoje, eu entrei em todos os noticiários, porque eu estava lá, né?
3: Claro, claro.
0: Presenciando aquele momento ali, né? Que era um momento trágico mas que e, e a gente chegou se, um pouco tempo depois de passar o, o caminhão, né? Uhum. Então também foi uma cobertura que me marcou muito. Não se o... escolhe,
2: né? Na realidade é uma coisa tipo o mundo acontece as coisas, não pode dizer se o mundo faz coisas boas ou coisas ruins. Ele é assim, acidente acontece. Mas ao mesmo
0: tempo eu pensei gente, ainda bem que eu estava com preguiça, né? Porque de repente em outra situação eu teria ido. Eu tinha corrido é. para ir a cobrir o acidente, sabe? Mas eu tava tão cansado que eu falei, ai ah, vou ligar. É.
1: Até... Né? Até que ponto tu acha, Camille, que uma tragédia assim precisa ser comunicada de maneira extremamente detalhada? É... Qual é a tua visão sobre isso? Porque é um conteúdo pesado, assim, é uma coisa que a gente sempre se pergunta.
0: É pesado, mas ao mesmo tempo é tão trágico, né? Não sei. Eu também. É, eu nunca fiz esse questionamento, esse questionamento, na verdade. Mas é uma coisa que comove muitas pessoas, né? Sim. Porque é uma coisa tão surreal aquilo acontecer, de um caminhão vir e atropelar. Para ter uma ideia, tinha, a gente tinha, é, conseguiu recuperar algumas coisas e tinha uma entrevista gravada de um senhor que tinha sobrevivido ao primeiro acidente uhum. e tinha falado, eu nasci de novo. E aí ele morreu no segundo Meu acidente. Deus. Meu Deus! Meu Deus! <risos> e aí, isso, inacreditável. É, isso é inacreditável, né?
2: É
3: um documentário.
0: Então, assim, tu fica... né
3: Ô Camille, situações assim do jornalismo, chegou algum momento na tua carreira que tu começou a dar uma desanimada desse hard news, assim, Sim. E, e ter vontade de ficar mais focada, que tu foi um pouco migrando
1: que eu fui para vari... o entretenimento. Né? É. É, é, esse é o ponto, assim, né, Aham. porque é muito isso, né, do...
0: É porque você vai cansando às vezes do dia a dia, Sim, porque exatamente. é desgastante, é um claro. desgaste emocional, né, porque não é só a tragédia, é você encarar aquelas notícias do dia a dia de fila no hospital, a saúde que não funciona, é a mãe que quer o básico pro filho, a comida que não tem, e aí aquilo tudo vai te gerar num desgaste emocional, e aí chegou um ponto que eu já estava, é, não estava mais tendo prazer em me envolver com denúncia, em me estressar com, com reportagem investigativa, o que me dava prazer realmente eram as, viagens de, as reportagens de viagem, que eu mostrava as coisas legais do Estado, que a gente mostrava, contava a história de pessoas, e aí isso tinha muito mais a ver com o entretenimento do que com o jornalismo hard news, que a gente chama. E foi quando o estúdio Santa Catarina, coincidentemente, acabou. Né? É, por uma decisão da Globo Porque a RBS ocupava aquele horário Aquela faixa de horário local depois do Fantástico E a Globo falou, olha, a partir de agora Nós vamos usar esse horário para exibir Um programa deles que eu não lembro qual era Acho que era aquele de música com a Fernanda Lima Superstar, uma coisa assim uhum. A gente vai usar para exibir um programa que Ou era uma série, o Revenge e aí, se vocês quiserem continuar, vocês vão ter que entrar depois. E aí entraria a né? uma da manhã, depois de uma minissérie Revenge, que não tinha nada a ver com jornalismo. Uhum. Porque uma coisa é você entrar colado no Fantástico. Claro. Outra coisa é, tipo, acabou Segue fantástico, o Fantástico. Né? Entra uma minissérie e aí a gente entra a uma da manhã com uma audiência que... Já não... era
1: quase hora um.
0: É. E aí, na a, 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 a época Globo, na RBS, falou que não, nesse horário não vale a pena, né? Então... E aí, para... Para né, compensar, eles ofereceram um horário no sábado à tarde.
3: Que já tinha acabado era, a patrola, né?
0: Tinha, na época já tinha acabado a patroa, e eles ofereceram um horário no sábado à tarde. A patrola era no sábado, no final da manhã. Olha, mas vocês podem usar um programa no horário de sábado à tarde para fazer uma produção local de entretenimento. Que daí não seria jornalismo, porque já viria do jornal do almoço, né? não teria lógica botar outra coisa jornalística ali. E aí foi quando eles a gente surgiu, ah, Camila, então faz o um projeto para um programa no sábado à tarde de entretenimento, né e já, já era uma coisa que me enchia os olhos, fazer um programa mais leve, que tivesse um conteúdo mais descontraído, e foi quando eu apresentei o projeto do Mistura, inclusive o nome fui eu que sugeri. Né? Foi na mesma uhum.
3: época que a Angélica tinha o Estrelas, mais ou menos? O Estrelas
0: acho que é anterior um pouco, foi depois, assim. Mas era entrava junto ali, né? Uhum. O Estrelas e depois o Mistura. Era para ser como se fosse uma continuidade do, do Estrelas, né? O um mesmo programa leve de entretenimento, só que localmente no, no Estado de Santa Catarina. Uhum. E aí eu fiz essa migração, que eu saí do e aí eles me falaram isso na época. Camilhão, um caminho sem volta. Se você sai do jornalismo e vai para o entretenimento, você não volta mais para o jornalismo. Ah é? Você tem certeza que você quer? Por quê? Porque a partir do momento que eu vou para o entretenimento lá, né? Pelo menos na, na RBS era assim, né? Nesse C era nesse C nessa época. É, eu posso fazer merchandising, eu posso fazer. E quando você está trabalhando no jornalismo, você não pode falar de nenhuma marca. E o, o, o mistura era um programa que a gente podia fazer merchan. Sim. Né? Falar, ai, ah, gente, olha, né, a marca tal, é a nossa patrocinadora. Isso significa muito mais
3: resultado também, né? Pra Já ti. pode trabalhar como mestre de cerimônia?
0: Mestre de cerimônia sempre pode, né? É. Tanto que os aprendizadores conseguem ainda, né? Tra todos trabalham hoje, né? A Laine, o Fabiano fazem também. Mas. É... Eu poderia aceitar, por exemplo, o convite de uma empresa para fazer um comercial na televisão, coisa que como jornalista não poderia. Então a um... Fátima
1: Bernardes fez esse caminho, né? Fez
0: o mesmo caminho, que era Sim. sair do jornalismo. Ana Paula e... Padrão. É, hum. E foi para um encontro com a Fátima. E o meu era uma mistura com Camille. Sim. Era até uma inspiração, assim, sabe, uhum. para mim. E aí foi quando eu fui para o entretenimento e a gente f... eu fiz uma mistura durante um ano e meio, mais ou menos. Que foi o último programa que eu fiz antes de sair da TV. Não da empresa, né? Porque eu ainda fiquei um tempo na empresa depois que acabou a mistura. Mas foi o último programa que eu fiz na televisão, foi uma mistura. E como
3: foi a tua saída da emissora? Foi uma escolha tua?
0: foi porque assim ó eu já não estava mais na televisão porque é, o que o que me enchia os olhos no final era a televisão né o mistura já tinha acabado e aí depois que acabou a mistura eles me foram me colocando em outras funções dentro da empresa então durante ah, um inclusive tempo inclusive no comercial coluna né? social eu fiz durante um tempo coluna social depois eu eu, até, eu trabalhava no núcleo comercial que produzia conteúdos para internet para clientes que era o núcleo de branded content né que a gente chamava e aí, eu comecei a ser muito convidada por marcas para fazer esses conteúdos. Sim. Então, ah, Camila, a gente queria fazer esse conteúdo contigo para o nosso Instagram, mas só que se a gente fizer pela NSC, a gente tem que comprar um anúncio no jornal, na rádio, não sei o <risos> quê. Não dava só para tu fazer esse vídeo para nós? E eu falava, não dá, porque eu, né, eles me vendem num pacote, eles me vendiam dentro de um pacote, né, que o cliente uhum. tinha que comprar um combo e aí junto vinha um vídeo comigo e aí eu percebi que assim que já não me enchia mais os olhos e trabalhar eu já chegava para trabalhar já não tinha mais aquela motivação e que talvez fosse a hora de eu surfar essa onda que ainda tinha o meu nome ali já tinha a visibilidade né eu falei ah de repente agora é a hora de eu seguir um caminho
3: e tu já tinha algumas referências aqui de Santa Catarina tinha
0: tinha que tinham, feito tinham feito esse caminho eu lembro eu lembro muito até hoje eu falo para ela a Rejane Gambim, que é uma profissional lá de Joinville, que apresentava o Jornal do Almoço. Uhum. Hoje ela é até vice-prefeita de Joinville. Ela tinha saído da TV, ela era apresentadora do Jornal do Almoço, e estava fazendo coisas nas redes sociais. E aí eu lembro que uma vez eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei, e aí, Regiane, como é que tá? Daí ela, falou, ela pegou e me ligou e falou, Camille, tu não tem noção do mundo de oportunidades que tem aqui fora. Daí eu falei, será? <risos> e aí ela falou, estou te falando. E aí, eu falei, então tá bom. E aí, passou um tempo, enfim, eu acabei. Porque dá
3: um medinho, né?
0: Dá muito medo, né?
2: Do, do, do salário garantido. Do salário,
0: sim. Eu trabalhava há 19 anos, como é, né? É uma história.
2: Como é que foi a parte do, da internet tocar a parte da televisão? assim Passasse por um processo de transição, pegasse esse período assim que a internet começou a ter impactos começar a dar feedbacks e as pessoas interagirem, tá, começar a ter, fabricar perfis no, nos Instagrams, no, Sim, no Facebook? Sim, inclusive
0: a televisão teve que se adaptar um pouco. né Porque eu lembro que a gente, eu trabalhava na televisão e começou essa coisa da rede social. Hum. E a gente percebeu que a gente tinha que chamar os programas na internet. Porque o público estava muito ali na internet. E eu lembro que, no início, eu morria de vergonha. De fazer... Ah, gravar com o celular, dizendo assim... ai ah, gente, hoje tem uma mistura. Eu falava, gente, mas que mico ficar fazendo... <risos>
1: Story, tal.
0: Stories Eu achava muito... Eu morria de vergonha. Daí eu esperava não ter ninguém perto e tal. Uhum. E hoje eu pego... Faço em qualquer lugar, né? Mas, assim, para a gente que trabalhava na televisão, foi também um momento de adaptação. Perceber que a internet era um veículo forte, potente de comunicação, diferente... Que não era aquela coisa quadradinha do tipo... Olá, hoje no estúdio... Não era assim... Gente, tô gravando aqui ó um negócio e tal, não percam. Tinha que ser uma outra comunicação, mais Outro informal... Outro personagem. Mais informal, é. para criar mais proximidade com as pessoas. E aí foi tudo um aprendizado também, né? Então, é que dá uma também. sensação
2: que parece... Ah, isso é coisa de criança, do adolescente, coisa assim. aí no assim, início dava. Parecia... Parecia... Parece... parece que eu tenho que ficar mais criança para poder fazer a comunicação. E parecia uma
0: coisa de exibicionismo no início. Uhum. E eu falava... Gente, mas por que eu tô aqui eu gravando? Eu me gravando, sabe? Uhum. Parecia, né... Até eu entender que, na verdade, aquilo era uma ferramenta potente de comunicação, demorou um pouquinho também.
3: Pois é, né? É louco isso. E, ali, no mesmo ano que tu saiu da, da NSC, 2019, foi quando tu também resolveu empreender?
0: Então, deixa eu contar rapidamente essa história. Eu saí em setembro de 2019 da NSC. E aí, junto com meu marido, que trabalha, não tem nada a ver com jornalismo, mas ele trabalha com turismo, ele tinha uma empresa de transportes, a gente resolveu apostar num sonho que a gente tinha, que era abrir um negócio nosso que era um parque temático turístico, inspirado nos modelos que, que Pomerode né, vem desenvolvendo, Gramado, mas a gente pensou, vamos criar um, um projeto turístico em Florianópolis, que atrai os turistas, que atrai as escolas, e a gente criou um projeto da Mini Floripa, que era um parque temático, que tinha uma miniatura gigante da ilha, que as escolas iam visitar, a gente tinha todo um tour guiado, contava história. Era muito legal o projeto, né? e a gente inaugurou ele em setembro. Foi junto, a minha saída da NSC foi junto com a inauguração desse, desse negócio, né? Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, eu também pegamos <risos> empréstimo e, e abrimos esse negócio. E aí o negócio estava, na verdade, amadurecendo ainda, porque... Né? veio o verão, as pessoas foram conhecendo a gente foi investindo em divulgação chegou março, a gente estava com a agenda lotada porque era aniversário de Florianópolis e todas as escolas tinham marcado tour na mini Floripa
1: Imagina. para as crianças
0: comemorarem o mês de aniversário de Florianópolis conhecendo a história, a gente tinha contação de história canto da, né, canto da bruxa elas pegavam as sementes de ostra na mão era muito legal o projeto e aí veio a pandemia e aí fechou, né, nosso negócio fechou Cancelaram
1: as visitas. onde é que era o espaço?
0: bem na entrada de Jurerê, do lado do elevado de Jurerê. Uhum. Né? A gente tinha conseguido aprovar um, na lei de incentivo à cultura para levar as escolas públicas, para a gente captar um recurso. Enfim, tava assim, o negócio estava bem, bem legal assim, para o início. né? Já estava se pagando e tal. E aí veio a pandemia, fechou. E aí aquilo que a gente não sabia se ia fechar um mês, dois meses, no final a gente né, viu que... A gente
3: que... achava que era 15 dias e virou 40. E aí, nesse primeiro
0: mês de pandemia... A gente ficou muito assustado, porque Imagina. meu marido trabalhava com turismo, transporte eventos.
1: Fechou tudo. As
0: vans dele, paradas.
3: Tu tinha saído do
1: teu eu trabalho. Eu tinha
0: saído do meu trabalho, não tinha mais salário. A mini Floripa, fechada, sem perspectiva, com funcionários lá, a gente sem saber o que fazer. E meu você Deus. já
3: com dois filhos. E
0: a gente já com dois filhos. E aí eu falei, e agora, né? Agora ferrou. <risos> Só que daí, no primeiro mês, a gente realmente ficou bem apavorado. E aí, no segundo mês, alguns clientes começaram a entrar em contato pra fazer lives, porque daí foi aquela coisa que as pessoas viram que tinham claro. que se comunicar no digital. Ai, a gente tá precisando fazer uma live, a gente vai lançar um empreendimento, a gente vai lançar numa live. E aí, comecei a fazer lives... E aí comecei a, é, a, a perceber que o digital estava crescendo muito e comecei a investir mais no, no meu perfil no Instagram para produção de conteúdo para clientes. Eu já tinha dois clientes que eram fixos, que eu já tinha assinado contratos, que era o Imperatriz, que é meu cliente desde... Até hoje, né? Até hoje. Que legal. Na semana, que, que era um dos clientes que me assediava na época que eu trabalhava lá. Uhum. E aí na semana que eu saí, eles... Verdade que tu saiu? Então vamos lá. É hoje.
2: É hoje. Uhum,
0: é hoje. Vem aqui antes que outro mercado te amo. E aí, eu tinha uma construtora que eu já atendia também de antes, que ela é lá de Itajaí Balneário. Eu já tinha esses dois clientes que já tinham contratos anuais, né? E aí, os outros foram surgindo. Então, assim, vários clientes me surgiram pela pandemia. Então, né, hoje eu tenho trabalho com e... vários clientes, com contratos anuais, assim, com produção de conteúdo. E
1: o que, que é o teu trabalho para essas pessoas, assim, para essas empresas? O que, que essas empresas buscam de ajuda no processo de comunicação?
0: Eles querem o quê? Comunicar, se comunicar na rede social deles e na minha. Hoje, o que, que uma empresa quando me contrata? Ela quer primeiro atingir o meu público. Né? Que eu tenho ali, não tenho milhões de seguidores, mas eu sou uma micro influenciadora, que é o que se chama, que é uma pessoa que não tem milhões de seguidores, mas tem seguidores fiéis. Se
3: conversa com a comunidade da região. E, com,
0: e, e, e locais, né? Então, assim, por exemplo, ah, se eu vou estou produzindo um conteúdo para o Imperatriz, e eu vou lá e digo, gente, olha, esse produto acabou de chegar, é um produto super legal, apareço lá em casa fazendo uma receita. Eles estão divulgando aquele produto de uma maneira... Orgânica, né? Uma Sim, maneira. E muito... usando
1: a tua credibilidade. E usando com esse a minha público.
0: credibilidade com esse público, que sabe que eu não vou lá divulgar uma coisa que eu não confie e que eu tenha dúvida se é uma coisa confiável, claro. né? tu não então, daria
3: para teus filhos? Exatamente, né?
0: tanto que eu já recusei vários trabalhos, né? De uhum. coisas que, ai, ah, pode vir divulgar o um, meu negócio? Eu falo, ai, ah, desculpa. Pode citar
3: algum exemplo? <risos> não, okay, falar a empresa,
1: ah, mas... não,
0: eu posso, eu posso citar. Uma vez recebi uma proposta de um colchão que era um colchão mágico, não sei o quê, que, uhum.
1: que... vendo uma embalagem bem pequeninha, tu abre Que trazia uma histórico. série de benefícios para a <risos> saúde,
0: para a coluna. E aí o que, que, que eu faço? primeira comprar, coisa, né? eu entro uhum. e, e boto no Google, Reclaim né? Reclame aqui, Reclame aqui, tava cheio de reclamações do tal colchão. Eu falei, não vou divulgar um negócio que eu
3: suspeito de colchões é
0: e depois o um negócio de empréstimo Ai, quando mexe no dinheiro das pessoas ah, é. agora muita falei... gente
3: fazendo de público de aposta de né? aposta
0: não divulgo aposta ah. sabe não quero divulgar aposta não quero divulgar coisas de empréstimo ah, porque e aí eu vejo inclusive pessoas que falam Ai, que feio esse influenciador por qualquer dinheiro divulgam qualquer coisa e, tipo eu não vou divulgar qualquer coisa por qualquer dinheiro sabe então se não for uma coisa que realmente eu confio eu não vou fazer né? Tanto que já aconteceu de, de um cliente falar ai ah, Camila, pode fazer um material comendo sushi? Não, eu não como sushi. Uhum. Eu posso botar meu marido a comer. Sim. Daí eu envolvo a minha família. Uhum. Mas eu não vou comer, porque quem me conhece sabe que eu não como sushi. E aí eu vou falar... É. Ai, que a, a gente vai ter que, que perguntar
2: por quê agora. Não,
0: eu não gosto mesmo. É? Não gosto. <risos> Mas eu acho... É mais bonito eu falar que eu não gosto. Claro, e não sim. vou gravar uma coisa que os meus amigos próximos vão saber que eu estou mentindo. Do que eu vou lá, gente, comprem esse sushi, que é uma delícia.
1: Pois é, né? Mas é louco, porque às vezes na TV é, tem essas propagandas, assim, de que eles usam algum comunicador da TV para fazer uma propaganda. E às vezes a pessoa nem consome aquilo, mas tem, acaba tendo que fazer, né? É. Ô, Camille, mas e... eu
0: acho que é diferente da rede social. Talvez se fosse, mas me contratassem para fazer uma propaganda na TV de um sushi, sushi, eu faria. sim mas é que a rede social, ela é uma coisa pessoal sim, sim tu tá é colocando tudo, tu, tem um isso, nome isso, porque lá. ali a TV tu sabe que a pessoa foi contratada para fazer aquilo ali, é é. eu acho que é um pouco diferente, eu acho que eu faria, tipo, ah, eu assisti tal na TV eu faria, mas na minha rede social lá, com a minha família e tal, eu acho que soa muito falso fazer uma coisa que eu não tô fazendo mesmo, Sim, né?
1: principalmente a comunidade que tá mais próxima de ti, né?
0: Sim. Que sabe que conhece, é.
3: E na tua relação com essas empresas, Imperatriz, Karsten também tá fazendo coisas Hoje eu bem.
0: faço, ó Unimed Grande Florianópolis, Vila Romana é, RB Multimarca a Car tem é meu cliente crea tem... o crea eu fiz só uma campanha ah, mas não é vi. meu cliente ah, tá. lojas G que fica lá em palhoça lojas MM que é uma, lo... é uma loja de móveis que nem f... tem loja em Florianópolis isso é a coisa mais louca
3: uhum.
0: e eles não mas a gente quer pegar o teu público que a gente vende pela internet
3: minha, uhum. minha dúvida uhum. são duas dúvidas uma se tu em algum momento ou com alguns desses clientes tu participa também do processo de criação propondo um briefing Texto, roteiro, ou Quase se sempre. isso vem engessado. Não,
0: não. Quase sempre. Quase sempre é, eu sempre levo alguma ideia e eles também me demandam algumas coisas, né? Então, assim, ah, Camille, esse mês é o mês de liquidação, né? Então, eles querem divulgar liquidação. Eu não tenho como saber qual é o mês de liquidação, essas coisas. Então eles me passam. O que, que tu acha que a gente consegue? O que, que a gente pode fazer para ficar legal? E aí tem vezes que eu vou lá e vou mostrar preço mesmo. Claro. Porque, gente, às vezes é a liquidação, que a pessoa mais quer saber é o preço, né? Sim, sim. sim tipo, é que ó, isso aqui custava 100, tá por 20? É isso que as pessoas querem saber. E tem vezes que a gente... Ah, não, vamos criar um, um conteúdo mais, é, mais natural. De repente, na minha casa, né? Da casting, tu falou, arrumando a cama com as crianças, mostrando esses momentos do dia a dia que são simples, mas com cheios de, de afeto. Então, a gente vai conversando muito assim, com as marcas.
2: E o lado do personagem, que a gente fala aqui, tipo, é, mas quer ser mais engraçada, contar uma piada, ou chegar e ser mais séria, tem uma, mas quer tentar passar mais autoridade. É, como é que a gente se adapta de acordo com cada um dos brands que a gente está tentando fazer uma aproximação?
0: Então, eu acho que assim, não dá pra gente se adaptar. É, por exemplo, eu nunca vou ser a pessoa super engraçada, porque eu não sou essa pessoa super engraçada, né? Não esperem de mim uma pessoa super engraçada, porque eu não sou. Às vezes, eu até produzo alguns conteúdos com meu marido, assim, de.
3: Com tom cômico com um
0: tom mais de humor, né? Mas eu não sou a pessoa super engraçada. Então, não dá para o cliente me pedir um tipo de... Ah, Camila, a gente quer fazendo uma dancinha sensual. Não vai rolar. <risos> não vai rolar. Se quiser fazer uma dancinha com os meus filhos, mais no sentido de mãe, com as crianças, eu até faço, mas uma dancinha sensual não vai rolar, porque não é o meu perfil. Então, isso eu acho que é legal, porque as marcas também estão cada vez mais conscientes disso. Que não adianta fazer um conteúdo que não tem nada a ver. Se ela está me chamando, é porque ela quer... Ali o meu público, que é o meu perfil. O teu
1: jeito de comunicar.
0: Então não adianta ela querer me passar o jeito dela. É muito mais fácil eu usar o meu jeito pra comunicar o produto dela. né Então... E tem pessoas que fazem isso usando o humor, né? Uhum. E, por exemplo, o Imperatriz é um cliente que tem perfis diferentes de influenciadores. Sim. Então, tem lá o cara que é o um humorista, tem aquela que é mais popularzona, tem a Camille que é um pouco mais sofisticada. Então, ele... para pegar todos os públicos. Ah, né? que legal.
1: Interessante. Porque também eles vão ajustando a narrativa de acordo. E ele
0: tem... Vai pegar todos os públicos, né?
1: Como é que é o desafio de medir esse resultado? Porque uma marca, quando te procura, ela pode buscar duas coisas, né? O reconhecimento de marca ali... É ser, ser é, entrar na consciência das pessoas ou conversão direta. Ou assim, não, quero Sim. vender mais disso. Como é que é a tua atuação e como, como um cliente faz para medir isso? não A Camila está me dando esse resultado. Esse,
0: esse, essa é uma questão que é bem interessante, porque às vezes o cliente fala, vem, ai, vem fazer um contato. Ai, Camila, eu queria que tu divulgasse a minha marca. É, como é que a gente consegue medir o resultado? Eu falo, é muito difícil você medir o resultado assim a curto prazo, né? Porque não tem como te garantir que você vai vender sem... Lençóis, porque eu divulguei a sua liquidação. Exato. Às vezes até tem algumas ferramentas, ah, você coloca um cupom de desconto. Mas elas também não são tão Precisas. fidedignas, porque às vezes a pessoa não vai comprar naquele momento. Naquele momento ela não tá precisando de um lençol. Mas daqui a um mês, quando ela precisar de um lençol, ela vai lembrar, ai, a Camille falou daquela loja. Uhum. E ela vai lá e vai comprar. E aí já aconteceu várias vezes, por exemplo, de eu estar num lugar e a pessoa fala, ai, eu vim aqui porque eu vi no teu Instagram. Eu falo, conta pra ele.
4: <risos>
1: <risos> porque Sim.
0: às vezes tem pessoas que nem falam, né? Sim. Tipo, elas ficam sabendo. E eu consumo muita coisa que eu vejo no Instagram.
1: Então o papel também da empresa é medir isso, né? Ter um instrumento na área comercial de entender por onde esse público tá vindo.
0: Isso as duas coisas, vai gerar venda em algum momento e em algum momento não vai gerar venda, mas vai gerar essa, essa conexão de imagens, né, então tipo, ah, mas eu lembrei que a Camille falou de, daquela marca, eu conheço a Camille, eu sei que ela não vai falar uma, de uma marca que ela não confie, então porque já aconteceu por exemplo de alguém vir no meu Instagram reclamar de algo que comprou num lugar que eu
2: <risos> indico, é, Indica, tipo, ah né? Camille,
0: fui lá porque tu indicou e aí fui lá e comprei e deu esse problema, hum. eu falo, olha eu vou ver lá o que aconteceu e aí mandei pra empresa, falei, ó, vai lá e, e entra em contato com essa pessoa porque ela tá associando já a minha imagem.
1: Mas é, e realmente isso acontece, né? Porque a pessoa lá confia em ti. É como Sim. um amigo dizer, vai naquele restaurante que é bom. Aí tu vai lá, é horrível. Uh -huh. Aí tu vai falar também, teu tu me jogou numa Exatamente. furada. Exatamente,
0: é mais ou menos isso. E aí eu sempre falo assim, olha... Por exemplo, ah, quando eu posto alguma coisa da Unimed. Sempre vem alguém que, que não tem nada a ver para reclamar de alguma coisa.
1: Tô aqui na fila. Alguém até que tempo. teve algum problema alguém com que a teve algum
0: problema? Mas eu pego e eu sempre falo para a Unimed, eu não vou responder, né? Sim, porque não sim. é um problema comigo, mas eu falo: vocês têm que responder essa pessoa, claro. porque é, é chato não ficar sem uma resposta, né? Então, nem que seja, vamos né, entrar em contato com a pessoa para a pessoa se sentir pelo menos, poxa, me ouviram, né? O,
2: o impacto na queda da tua comunicação pessoal é, é diferente da comunicação que aconteceu na televisão, certo? É, como é que você vê, tipo, digamos... Ó, acho que um dos lados da comunicação é sempre fazer um impacto nas pessoas de, forma, de alguma maneira, seja positiva ou negativa, mas sempre fazer uma transformação da vida da pessoa que está consumindo aquele conteúdo. É, a diferença do, da entrega que você fazia na televisão para a entrega que você faz hoje, como é que você vê a diferença?
0: Acho que são conteúdos bem diferentes. Primeiro que hoje eu tenho um conteúdo muito mais comercial, né? Estou é, falando de, de marcas, de empresas, e lá na televisão era um conteúdo que era muito mais de utilidade pública. Né? São conteúdos bem diferentes, mas que eu uso a minha habilidade de comunicação. E eu acho que, na rede social, as pessoas entendem que sou mais eu. Na televisão era mais a apresentadora. Né? Então, assim, lá eu não tinha muito como me posicionar, como botar minhas impressões pessoais, as minhas opiniões, era uma coisa mais a apresentadora apresentando aquele conteúdo. E na minha rede social é uma coisa muito mais a camille, né? então as pessoas têm, sentem um pouco mais de proximidade, então às vezes, dão, ah, às vezes eu boto perrengue, né? então as pessoas dão risada junto... Bota é, vida e a gente, real. E o
2: feedback é mais direto, né? Digamos, uma televisão poderia reclamar para o saco da televisão, por exemplo. Mas aqui você faz a reclamação direta no teu comentário. Não, a do a pessoa consegue
0: mandar um direct na hora e a gente responde, sabe? Claro. Então uhum. tem essa, 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 essa aproximação, entregue. né? Que eu acho que é diferente da televisão, que era uma coisa muito distante, né? Era as pessoas te enxergavam, às vezes te enxergavam até como uma entidade ali, né? E no Instagram não, é uma coisa muito mais real então acho que isso é essa proximidade e, essa dá e, dá maior. Satisf...
2: e dá uma satisfação diferente o fato de da entrega que acontece na televisão de uma entrega que acontece hoje na internet
0: ah eu não não, não consigo perceber a diferença assim.
2: Como é, que, como é que as coisas acontecem em cima da sociedade? É, a, a porque eu ter... fico pensando naquele lado que a gente está falando, por exemplo, do, do caso de acidente, né? A gente fica pensando assim: legal, tá informando a pessoa, Sim. perfeito. Mas será que o dia da pessoa ficou melhor ou pior, né?
0: Sim.
2: Eu fico pensando assim: esse uh -huh. lado que a gente chegar, qual é a transformação que a gente está executando em cima da sociedade?
0: Mas é engraçado que tem uma coisa que eu não me acostumei ainda, porque a gente tem ali os seguidores, mas a gente não conhece as pessoas, né? Sim. Não. Então são pessoas que tem, claro, os amigos, família é. que tu conhece, mas tem pessoas que tu não conhece. E aí, às vezes, em algum lugar totalmente aleatório, chega alguém e fala alguma coisa que tu acabou de postar assim. Ai, ah, eu vi que tu. E aí tu fica. Eu, às vezes eu fico até meio sem reação. Sem
2: reação. Eles porque, estão lá, eles estão. Eu, porque,
0: no, no fundo, parece que eles são uma coisa imaginária, assim. Não, uhum. não são reais, né? Mas eles são reais. São é pessoas. uma pessoa, né? É eu lembro que um dia eu tava voltando de viagem de uma, da Bahia e tal. Eu estava no aeroporto, bem cansado, assim. E aí uma pessoa tinha comentado: Ai, ah, adorei a viagem, quero todas as dicas. Uma pessoa que eu não conheço. Ah, legal. E aí uh, sentei no aeroporto e ela assim... Não acredito. Acabei de comentar no teu Instagram. Tá brincando. E aí eu toda desarmada, eu... Sério? <risos> Saiu
1: do story assim, uhum. né? deu boa tarde. Deu
0: sincero dela isso. Olha aí, acabei de comentar, e era uma pessoa que tava, que era de Florianópolis, tava viajando também, tava voltando, e ficou lá em altos papos comigo, mas de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E isso é pra, muito engraçado. Pra
2: ela é tua amiga. É. é muito
0: engraçado, porque as pessoas às vezes chegam falando e eu falo, tá, mas quem é você? Uhum. É. É,
1: é engraçado porque é uma é uma oportunidade que a pessoa de desenvolver uma relação unilateral, né? É. No podcast também às às vezes a gente recebe alguém como convidado que já acompanha o podcast e a pessoa fala, ah, eu me sinto muito íntima de vocês. Como se já
0: conhecesse. Só é. que a
1: gente não conhece a pessoa, né? É, mas é um né?
2: inferno, já, já a gente faz o podcast aqui, eu já peguei umas duas ou três pessoas que me cumprimentaram no meio da rua. Ô, oh, Fábio, não sei o quê. Pô, assim, Pô não é conhecer a pessoa.
1: É uma é uma coisa, dúvida. É, na dúvida deu um tchauzinho.
0: Vo... Oi, tudo bem? Eu, eu, eu já desisti de falar muito prazer, né? Eu falo, oi, tudo bem? Porque às vezes falam muito prazer. Não, eu já te conheço. Eu falo, ah, tá. Então tá.
1: E tu já se viu em meio, assim, alguma polêmica? Alguma coisa que tu viu... Putz, entrei num conteúdo aqui que... É... Me arrependi. É, me arrependi ou tomei uma posição que não foi bom. Pra ser cancelada? É, vou ser cancelada. <risos> ou
0: não, até porque assim, eu vou ser bem sincera, eu evito polêmicas uhum. eu não sou uma pessoa que fica me posicionando politicamente já fiz algumas coisas de desabafo pessoal, Porque tu mas... fazia
1: denúncia, então tu tem um uhum. perfil de
3: é, combate assim. não era a
1: Camille, é, né? é, é sim,
0: diferente
3: uma equipe porque... apurando e ela só
0: transmitia. Porque é uma denúncia, tu apura um monte de claro, coisa tu claro. tem imagens que provam, é diferente tu chega lá e falar mal de alguém, sim, sabe? Sim. E a grande maioria das pessoas que eu vejo se posicionando, acabam despertando amor e ódio, uhum. e eu eu prefiro assim ficar mais neutra sabe Sim. nessas coisas. Então, eu me posicionei algumas vezes em algumas questões, na época da pandemia, mas nada muito incisivo a ponto de, de ter haters. Escalar e então. tal. É, assim.
3: Camille, agora, em dois, 2023, quatro anos depois, está é, de volta à TV, é, num projeto especial da ND, percorrendo o estado de Santa Catarina, para mostrar um pouco sobre nossos pontos turísticos de inverno. É, quero saber como é que está sendo essa experiência, esse gostinho de voltar para a TV e tu percorrendo essas cidades, eu vi que estavas em Rancho Queimado, é, tu encontra com as pessoas, as pessoas comentam, ah, que estava com saudade de te muito, ver na TV. Muito, muito,
0: isso é muito legal, muito legal, porque assim, quando eu saí da TV, eu estava decidida que eu não queria mais fazer TV, né? Aquele ciclo já tinha se encerrado, né? Eu achei que tinha sido uma trajetória bacana, mas eu não queria mais voltar a fazer TV. E aí, quando surgiu o convite da ND é, eu pensei duas... Né? Certo seria falar, não, eu não quero. Mas eu pensei duas vezes, por quê? Primeiro, porque era um conteúdo que eu mais gostava de fazer. Era, que era esse conteúdo de viajar o estado, mostrar as coisas legais. Que era o que eu mais me dava prazer de fazer, né? Mostrar pontos turísticos, conversar com as pessoas. E mostrar que tem muita coisa legal para fazer no nosso estado que as pessoas, às vezes, não sabem. E aí, quando a ND me convidou, eu falei, ah, tá, é um projeto de três meses para começar, é um projeto com início, meio e fim. Não quero voltar para a TV. Uhum. Então, é um projeto que tem um, um...
1: Um propósito definido. Um
0: propósito definido, um tempo de duração curto, né? Que vai me fazer matar um pouco a saudade da TV, porque é uma produção de conteúdo diferente, né? Eu saio com cinegrafista, com drone, com uma câmera especial. Então, né, com todo o agendamento das pessoas, que Muito é legal. aquela coisa de produção de televisão mesmo. E aí, quando eu chego nesses lugares, é muito engraçado. Porque tem gente que não me acompanha no Instagram. Isso então que eu ia falar. Não sabe o que eu tô fazendo, A né? minha mãe... Onde é que tu pra tava, Camille? A minha caminho? mãe, tá offline há muito tempo. Exatamente. As pessoas ficam, tipo... Eu ressurgi apare... depois de quatro Uai. anos, né? <risos> e aí, as pessoas... Meu Deus, por onde andava essa jornalista? E aí, tem alguns lugares que eu chego... E aí, as... Camille... Meu Deus, Camille, e me abraçam, assim. Porque realmente são pessoas que... Pra elas, eu tô há quatro anos desaparecida, E legal né? de
3: tu perceber, assim, que por mais que o teu perfil na, no Instagram tenha crescido e tu tenha muitos seguidores... Ainda
0: tem muita gente tem muita, que eu posso alcançar. Tem um universo hum. enorme, né? Tem muita gente, né só pensar quantos, quantos milhões de habitantes tem em Santa Catarina, então tem muita gente ainda que não me segue, aliás, já começa a me
3: seguir. <risos> né? Com os episódios indo ao, Camilês, indo ao ar né? todas as sextas-feiras no Balanço todas Geral. Todas as
0: sextas-feiras no Balanço Geral e na segunda repete no SC no ar que é o programa da manhã. Né? Daí
3: tu percebe, é, enquanto o programa vai ao ar ou logo depois, essa interação na tua rede social, como é que tu tem medido isso?
0: Olha, é, normalmente eu posto alguma coisa ali na minha rede social, e aí vem a é, interação de mais ainda de próprios seguidores. Se é, seguidores não mesmo. percebo ainda muita gente... A interação que eu percebo é muito mais a, ao vivo uhum. do que é na minha rede social com esse público, né? Então, assim, quando eu tô no, nas cidades gravando, e, e é legal porque é, essa população do interior, ela valoriza muito isso da televisão, né? Então, quando eu chego lá, é Camille Reis? Eu falo, acho muito engraçado, né? <risos> Ele falou, isso. Sabem nome e sobrenome. Isso, <risos> ai, meu Deus, por onde tu andava? Tá sumida, não sei o quê, abraça. E aí tem toda uma receptividade, assim, sabe? E achei engraçado porque um lugar que a gente postou, né, a matéria mostrou, a, a menina falou assim para mim: Camille, me, é, ligaram pro meu telefone aqui. Eu acho que eu nunca tinha entendido uma ligação, que é o público, às vezes, da televisão. Ah, ah, sim, claro. Né? Porque daí a gente postou um lugar bonito, uma pousada, e as pessoas começaram a pedir o contato. Daí eu peguei, entrei no Google, um
2: dei um print.
0: print que tava ali o site, né? O telefone. E aí a menina da pousada falou assim: As pessoas estão me ligando de telefone. Tipo, uhum. não tô acostumada. Quem usa o telefone hoje uhum. em dia? Não tô acostumada a ninguém me ligando. Tô acostumada a pessoa mandar WhatsApp e tal. Mas às vezes é a senhorinha, que assiste seja televisão. Né? É esse público que não está tanto no digital e aí acaba atingindo um outro público. Né? Legal. Isso é legal. Tem um processo
2: de transformação que está acontecendo na sociedade de como é que consome o conteúdo. Né? É, como é que está se consumindo conteúdo hoje em dia? Tem, assim televisão, internet? Internet. E...
0: É celular. celular. Não é internet. Eu vou dizer, é tudo no celular. Porque até o computador eu uso só para trabalhar, assim, não uso para consumir informação. Eu só uso o celular. E até a maioria dos conteúdos hoje eu produzo, edito tudo no celular. Tudo, o celular e, é minha ferramenta de trabalho, ferramenta de atualização.
2: Mas a televisão também não está consumindo mais?
0: Não consumo.
2: É, é uma coisa que está reduzindo bastante, né? Eu acho a, eu, talvez o eu, perfil eu, da eu idade. Eu uso a televisão para assistir
0: série, os meus filhos assistem YouTube, Netflix, né? É. Então assisto muito a série na Netflix. Mas assim, a programação de televisão diária. Eu não tenho mais o hábito de assistir.
2: É engraçado como está mudando né, esse perfil das pessoas. É. Eu, realmente, eu estou reduzido para caramba meu consumo de, de notícias ao dia, assim Sim. tipo as novidades que aparecem. A gente, e eu e acho... as
0: coisas mais relevantes, a gente acaba já sabendo
2: no decorrer WhatsApp. do
0: dia, pelo WhatsApp, pelo, pelo Instagram. Pelo Twitter. E aí acaba... É, ah, o navio explodiu, o submarino explodiu, né? Uhum. Quando, é, gente... quando foi passar aquilo lá no Jornal Nacional, a gente já sabia todos os detalhes. Todos os detalhes né? Como ele tinha implodido, é. o que, que tinham achado. Então... A
2: TV, de certa forma, ela explodiu pelo fato de fabricar uma notícia recente que as pessoas não tinham como acessar a informação. E, teoricamente, a gente tinha que deixar a televisão ligada para poder pra esperar, ver acontecer o que acontecendo. E, teoricamente, o WhatsApp faz isso hoje. Então, uhum. teoricamente, a televisão tem outro apelo que está caminhando. A gente tem usado a televisão para assistir coisas que a gente quer assistir. A gente deliberadamente escolhe o conteúdo que a gente quer consumir. É, então, assim, a forma de fazer o consumo de conteúdo está meio passando para on-demand, né? Tipo, a gente está chegando e está buscando o conteúdo para fazer. Mas
3: acho que existem também casos e casos, né, Ferrari? É, exemplo, eu lembro muito bem do 11 de setembro. É, eu fiquei sabendo, andando na. Eu tava andando na rua, voltando da escola, e as pessoas já estavam comentando na rua e tal. Eu vi uma pessoa comentando pro dono da banca de jornal: amanhã tu vai vender muito jornal. E eu cheguei em casa, liguei a TV, daí tava já aquela. Mas transmissão... isso faz
0: bastante tempo, né? Não, escuta aí. Escuta <risos> foi, foi ontem, foi ontem. É, Nessa época a internet não era tão. Mas daí tão... eu
3: cheguei em casa, liguei estavam todas as, as emissoras fazendo transmissão. Se hoje acontecesse um episódio similar, tu não ia. Li... Ligar na Globo. Cara, não, eu, ligo, eu, ligo, é. eu, eu ligo, eu ligo. Eu,
2: eu ligo literalmente YouTube. Eu boto dois ou três caras assim que eu acho na internet.
0: Mas não, eles mas vão eu estar ao acho vivo que, fazendo mas uma
2: cobertura como nesses essa. Esses
0: episódios eu acho que a TV Com ainda tem bastante sequência, força. Sequência então, vamos trazer um exemplo mais recente, né? Já que o 11 de setembro já faz sim. bastante tempo. Mas é aquele episódio da invasão ali no início do ano em Brasília. Ah, sim, sim. Né? Quando eu olhei na rede social aquilo, que eu não estava entendendo direito o que estava tá acontecendo? acontecendo. Porque dentro da rede social é, vem fragmentos, né? Sim. Prenderam três. Eu tá, prenderam três do quê? Nem sei o que aconteceu. E aí eu fui pra televisão, fui pra Globo News, pra entender o que tava acontecendo.
2: É engraçado, eu fui peguei umas três ou quatro lives de gente que tava literalmente lá gravando o celular onde é que eles estavam. É, assim, eu então, tava assistindo... Mas daí tu tá vendo só a ótica dele? Não, eu vejo três ao mesmo tempo.
3: <risos> mas três que tu escolheu, possivelmente, porque eles... Falam o que tu quer é ouvir.
2: Não, eu boto no YouTube e procuro. É gente que eu ao vivo. Dizer? Pessoas né? com quem eu concordo. <risos> de
3: nada, é. É. Porque a gente normalmente se inscreve em canais e passa a seguir pessoas. Pessoas que,
0: que a gente, né, tem né? mesmo. Que,
3: que pensam coisas é. similares. Na verdade, né? quem
2: escolheu para mim o que vai mostrar era o YouTube,
0: porque eu procurei dentro do YouTube. A ideia, mas o teu mas algoritmo O YouTube tem o é, o algoritmo isso. vai puxar pelo teu perfil. A ideia Pode ser. Do,
3: de tu recorrer ao jornalismo é justamente tu buscar essa imparcialidade,
2: né? Pois é, ah, e a escolha, a escolha não do conteúdo... Eu quero ouvir
3: opinião, eu quero saber o que está acontecendo. E a gente
2: cai agora na discussão que, por exemplo, o Facebook, o Max Zuckerberg o Google e coisa parecida está fazendo as escolhas para a gente, ele está chegando e fazendo a filtragem, né? Tipo, a gente bota uma palavra-chave e, e faz de, uma e seleção. Na, na verdade,
0: assim, a TV tem um charme ainda, eu acho, não dá para a gente dizer que não, né? Totalmente. Eu digo, é, nem quando terminei o contar a história, mas o a, a, um projeto da Mini Floripa, que no final a gente fechou, depois de um ano que estava fechado... Né? A gente tinha que entregar o imóvel, que era alugado, não tinha mais como se manter ali, pagando aluguel, enfim. E aí, no final, a gente decidiu transformar numa arena de beat tênis, né? Que era um esporte que estava bombando, ainda está bombando. Tá bombando. E aí, hoje, existe a Arena Mini Floripa, que é uma arena de beat tênis. Mas eu digo que, hoje, eu né, sou apaixonada por beat tênis também, e hoje, quando eu consigo ver o beat tênis na TV, eu adoro. A Sport TV agora começou a passar uns jogos, porque o beat tênis está crescendo como esporte. E eu sempre assisto jogos no meu celular, mas eu falo, ah, vai passar no Sport TV ah, Gente, é, é muito isso. legal então, assim, a TV ainda tem essa coisa de ser a TV, eu acho. É né? o, esporte, o
2: esporte ao vivo, eu acho que, que é um dos principais motores para a televisão hoje, é o esporte Sim, ao vivo. Sim, aí tem pode,
0: futebol. Porque não pode, pode botar
2: seis câmeras, é, câmeras é. voando, zoom fortão, assim, coisa parecida, que fará para fazer um investimento ferrado, né? E não tem como fazer isso na internet. Sim. Na internet não tem como tu fazer. É, Final da NFL 1,
0: lá, né? é Super movimento... Super
3: Bowl,
1: né?
0: Sim. A Fórmula
3: 1 continua sendo uma grande audiência da Band domi aos domingos.
0: É.
1: E o consumo é muito grande. Acho que a TV também dá essa visão do todo, né? Isso que me atrai pra ir buscar a uhum. TV quando acontece alguma coisa porque o fragmento, né, no Twitter e tal... É, caótico, eu, tu, é, caótico. é caótico. É caótico, tu não é caótico, entende é. o que tá acontecendo. Aí eu ligo numa emissora, por exemplo, normalmente na Globo News, ou na Jovem Pan News, ou na Band News, qualquer uma, tu vai lá e aí tu tem uma noção do todo, porque tem ali um GC rodando, que daí tu lê e tu entende, pô... GC, que chique. É, uh -huh. é, é o, o negócio tá <risos> o isso. gerador
0: de caracteres. É, tipo,
1: rodando e daí tu lê aquilo, tu entende o que tá, tem a visão do todo, e enfim, né. É, isso te ajuda a entender e depois tu vai pra internet consumir fragmentos pra ver mais em detalhes, né? Mas, o eu queria aproveitar e perguntar, assim, quem... Que pessoas que te inspiram, assim? Porque tu tem uma ligação forte com o esporte, tu tem uma uhum. ligação é, com a comunicação, agora produzindo conteúdo e empreendendo, né? Também no, nos seus negócios. É, quem que tu usa de referência? Pessoas que eu, eu, olhe... eu, eu tenho
0: várias pessoas, eu não tenho uma pessoa em especial, né? Porque eu, eu tenho busco referências em vários segmentos diferentes. Então, por exemplo, ah, quando eu trabalhava muito com jornalismo, eu gostava muito do William Bonner, eu achava um cara muito fera, porque ele é um ótimo apresentador, é um editor-chefe do Jornal Nacional, um cara super importante. Então, ele era para mim uma inspiração, sempre foi como jornalista. E aí, hoje, como eu trabalho com produção de conteúdo, por exemplo, eu sigo várias pessoas de segmentos diferentes. Então, eu tenho desde pessoas que são. Engraçadas, é, influenciadoras de moda, tipo Silvia Brás, né? Que, é uma, que influencia muitas mulheres com um o jeito dela natural mesmo. Então, tem várias pessoas que eu sigo de segmentos diferentes que me inspiram de alguma maneira, né? Então, a, tem uma, até uma menina que é de Itajaí aqui, que é Yasmin Castilho, uhum. que ela tem bilhões tá de seguidores né? e ela virou uma mega empreendedora da, da, de conteúdo, assim... E que ela só faz graça, humor. Então, ela é uma pessoa que é engraçada, naturalmente, e ela viu nisso uma fonte de, de, de dinheiro, assim. Então, Legal. E ela consegue ser espontânea, autêntica, fazer publi, sem perder a, a autenticidade do conteúdo dela. E é isso que eu tento buscar sempre, sabe?
3: Essas esse equilíbrio, referência. esse
0: equilíbrio também. Até que ponto a gente tem que... E hoje, a gente, fazer... acessando
3: o teu perfil, já que tu tem vários parceiros comerciais, tu, tu tem o, o cuidado, a preocupação, ou não faz sentido é, intercalar uma coisa é, espontânea com uma coisa comercial? Exemplo, a... a... Camille vai jantar hoje com a família na Pizzaria X. Uhum. Eles não são teus parceiros comerciais, mas tu, tu, tu posta... Eu
0: posto, claro. Eu digo assim, né? Não é, não é, eu não vou dar dica só de quem tá me pagando, né? É, claro. Eu dou dica de coisas que eu gosto, né? Então eu lembro que quando eu fui conhecer a Fazendinha, que inaugurou aqui, ninguém uhum. me convidou pra ir lá, ninguém me pagou pra ir lá. Mas eu fui lá e postei um monte, porque eu achei que era um lugar realmente legal.
4: Sim, pra né? família,
0: né? Então depois até me convidaram, né? Eles, ai, ah, que legal, ah, agora volte o nosso convite. Mas porque eu, eu dou dicas de lugares também de coisas que eu vejo que são legais e que ninguém tá me pagando para eu dar dica Legal. porque eu acho que as pessoas querem buscar isso esse tipo a de verdade, conteúdo né? a verdade é então...
1: tu... o esporte é um hábito que tu mantém assim muito. Na tua vida
0: desde que eu não consegui tu... fazer a faculdade de educação física lá atrás e eu decidi que eu ia ter o esporte como hobby eu já fiz vários esportes diferentes porque eu sou muito apaixonada por esporte eu conheci meu marido correndo para ter uma ideia e a gente fazia triatlon. Sério? E aí, hoje a gente é sócio numa arena de beat tênis. Uhum. E aí, na verdade, a gente virou sócios da arena porque a gente foi morar em Jurerê na pandemia. E aí eu via que todo mundo jogava beat tênis. E eu falei pra ele, ah, vamos jogar beat tênis, eu e você, né? Fazer um esporte um em casal. Porque uhum. a gente fazia triatlon, a gente teve dois filhos. A rotina do triatlon... É muito louca, né? Porque tem que pedalar... De... Então. Tem que correr de manhã cedo, pedalar no final de semana. A gente não conseguiu manter com duas crianças. E eu falei, vamos fazer um esporte juntos? Vamos fazer beat tênis? E aí a gente começou a fazer beat tênis. E daí, do a gente praticar o esporte juntos, veio a ideia de transformar o nosso espaço fechado numa arena de beat tênis. Mas, assim, hoje eu pratico beat tênis, né? Eu faço academia, eu sempre, né? Meus filhos fazem ginástica, futebol, taekwondo. Assim, é, uhum. a gente sempre teve o esporte muito presente, como saúde mesmo, assim, lá em casa.
1: Que legal. É um, é um hábito... Na verdade, tá conectado contigo, né? Com a tua essência, assim, gostar de esporte. E não Que bom que tu não abandonou isso, né?
0: Não, é, ainda bem que eu consegui manter como... Realmente algo que faz parte de mim sem ser uma profissão, né?
1: Tu passou um monte de desafios nessa jornada ali, principalmente quando tu saiu da TV, né? Essa, essa, esse pedaço da tua vida deve ter sido bem punk, assim, né? Sim. É emocionalmente lidar foi, com foi isso. Foi
0: difícil, porque era um momento que eu tava me reinventando. E aí, o que eu achei que seria uma coisa fácil teve um desafio extra da pandemia. Foi um momento que o meu marido foi muito abalado financeiramente, porque a empresa dele realmente... Sim. Fechou, parou o turismo? Parou. foi o mercado. Ele nosso. tinha ali cinco vans, ele foi vendendo, cada mês ele foi vendendo uma, porque não entra recurso, mas paga seguro, tem um monte de contas claro. que ficam, que se mantém, né? Então a nossa família foi abalada por aquele momento. E aí eu fui me reinventando no meio do caos. Sim. <risos> no meio do caos que era a pandemia. Mas foi, ao mesmo tempo, foi a pandemia que me oportunizou. Tantas coisas na rede social
1: O que que tu gostaria de dizer para aquela Camille lá Que tava naquele caos assim, né Porque com certeza em algum momento Tu falou que tu pensou, né Não vai dar certo, não vou conseguir ou Não deveria ter saído
3: ou...
0: Olha, eu nunca pensei não vai dar certo Porque eu sou sagitariana e sagitariana é muito otimista uhum. Eu sempre acho que vai dar certo Sempre acho que vai dar certo De um jeito ou de outro vai dar certo Mas eu não vou dizer que eu não fiquei com medo, né gente Claro, claro. que eu fiquei, né então, eu, 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 era, eu sempre fui muito otimista. Assim, vai dar certo, de alguma forma ou de outra. Em últimos casos, eu vou pedir emprego em outra televisão, né? Sim. Eu pensava isso, em últimos casos, eu vou bater lá. Tem uma com profissão? Com tem. O meu currículo, né? Trabalho com, de outra forma, mas vai dar certo de alguma maneira. Mas então, eu tenho essa característica de sempre ser muito otimista. E o meu marido, ele é o um empreendedor, né? Eu sou. Eu fui educada para trabalhar numa grande empresa pela minha vida toda. Tanto que quando eu saí da empresa, o meu pai ficou um pouco assim. Sim. Ai, mas como tu vai sair de uma grande empresa onde tu vai fazer 20 anos? Vai ser jubilada, sei lá o quê.
2: <risos> ganha um relógio. E até, e até hoje,
0: assim, ele custa entender o que eu faço. Uhum. Porque não é uma coisa da, da época dele. Eu falo, pai, eu ganho 10 vezes o que eu ganhava lá. Uhum. Daí, tipo, ele fica assim, mas é. Eu falo, pai, um cliente me paga o meu salário. Sim. Daí, ele assim, sério? Porque ele não consegue entender isso. E é só que, assim, eu falo, eu sou uma empreendedora única, sem funcionários. É, é mais fácil, né? É mais fácil do que alguém que vai alugar um lugar, porque eu fui também essa empreendedora que aluga, que Sim, paga o aluguel, paga que paga funcionário, e essa eu já tenho medo de ser novamente. Hum. É, porque essa corre muito risco. Sim. Né? Então, é um risco alto. hoje eu sou uma empreendedora que na verdade eu sou a minha empresa, então é mais fácil de se jogar no mercado quando você não tem tanto risco, né? Eu digo, o único risco hoje que eu tenho é é, sou eu mesma, né? Uhum. Mas por isso eu fiz seguro de vida, seguro de doença, seguro de doença. E fiz todos os seguros, porque hoje eu dependo exclusivamente de mim.
3: Claro. Ô, Camille, o Jimmy é, te perguntou o que, que tu diria para a Camille, de quatro anos atrás. Eu te pergunto o que, que tu diria para um estudante de jornalismo que está hoje cursando a faculdade. É... Algum toque que tu diria dos desafios que ele vai encontrar? Se esse mercado está saturado e já não vale mais a pena? Desiste, escolhe outra coisa, não. muda de curso. Acho que essa seria
0: a última coisa que eu diria, Aham. porque eu digo, quando eu fiz jornalismo eu tinha quatro possibilidades: rádio, TV, jornal e revista, porque a internet não era uma realidade. Impresso, né? É, então, na verdade, três, era o impresso, o rádio e a TV. Eu só tinha essas três possibilidades. Hoje o estudante de jornalismo ele tem muitas possibilidades. É verdade. E assim, ai, ah, Camille, mas todo mundo pode fazer internet hoje, rede social? Pode. Mas nem todo mundo tem essa habilidade de comunicação. E muitos clientes que me contratam não me contratam pela Camille, né? Não querem ir para a minha rede social. Hoje eu tenho clientes que eu atendo porque eles não têm ninguém que faça isso, ninguém que consiga olhar para o celular, gravar um vídeo, ter essa habilidade de comunicação. Então ele me contrata como jornalista mesmo, né? Então ele tem tem vários clientes que me contratam como jornalista. Legal. Né? Então assim, acho que hoje o mercado ele tem muito mais possibilidades, né? Então para quem está afim de, de trabalhar, de se desafiar, é é um mercado. E a faculdade sempre vai te ensinar alguma coisa, porque ah, mas faculdade Claro, talvez o que eu aprendi lá 20 anos atrás, quando me formei, não Já... sirva mais para hoje, mas me trouxe muita coisa que me ajudou lá no início Sim. e é uma bagagem, né?
1: Perfeito. Show de bola. Super, super papo, Se né? Se deixar,
0: eu fico falando até amanhã. Ah, é, eu pô. também.
1: <risos> Foi muito legal, muito, muito bom assim, ouvir o teu, teu ponto de vista de comunicação, é, mostrar para as pessoas como essa, essa oportunidade de usar as habilidades que a gente tem, no teu caso a comunicação, a capacidade de interpretar uma situação e transmitir ela de forma é, compreensível para quem está uhum. consumindo, é, é uma habilidade que cabe em diferentes cenários, né? Ninguém está preso a um
0: e eu não vou citar nomes, tá? Mas hoje em dia eu tenho muitas pessoas que trabalham na TV e me procuram. Hum. Ah, é? E falam... E aí, será que eu saio? Assim? Ah, imagina. Sim. O que, que tu me diz? Melhor então a gente não, só né? vai listar Melhor... alguns nomes, ó.
3: Posso, eu... posso eu citar nomes? Eu
0: posso citar um nome que ela já saiu, né? Adriana Krauss. Aí ah, eu ia falar dela. A Adriana Kraus é minha. Ela falou amiga que ela se inspirou em anos. Ti. E ela me perguntou assim: Ai, Camilo mas eu tenho tanto medo. Será que eu. Ela tava já querendo sair, né? Ela já queria sair. Ai, não, não vou aguentar mais uma eleição. Sim. <risos> não vou aguentar mais uma eleição. Eu, eu quero sair, mas eu tenho medo. Eu falei, Adri, os primeiros três meses do teu salário eu pago se tu não conseguir.
1: Uhum. Pode sair. Uhum.
0: porque eu falei eu tenho certeza que tu vai conseguir que massa eu falei assim tu tem uma trajetória né tu trabalha ela mora em Blumenau eu falo Blumenau é um, um mercado para explorar enorme ali aquela região do Vale do Itajaí uma região riquíssima claro e aí a Adri né enfim saiu tá feliz da vida empreendendo na carreira dela <risos> palestra, não precisei pagar o salário palestra, dela nem né? e ela ainda pegou um outro segmento que eu não peguei ela dá palestra né então assim é porque tem muitas realmente muitas possibilidades né? Então.
2: Acho que dá uma paralisia é, até pior no outro sentido, porque tem tanta opção diferente de direções que você Sim. pode tocar, porque uma coisa é ter um trilho, né? Que onde você está, digamos, trabalhando para alguém que tá te colocando num trilho. Sim, tu faz aí, aquilo, né? Isso, aí tu sai pro mundo, o mundo é gigante, assim, tu fica assim, meu Deus, para onde é ah, que eu vou? Agora eu posso Às vezes só aparecem
3: essas. Só enxerga essas outras possibilidades a partir do momento que tu. Dá um, um, um basta no anterior, né? Claro, porque, porque senão, a gente está tão tá atropelado tão ali, na rotina. A,
0: a nossa rotina ela é tão corrida, a gente se atropela tanto nas coisas do dia a dia que você não consegue ver, às vezes, né? E aí, mas daí, hoje várias pessoas me mandam assim, ai, eu queria saber e tal. E para algumas, eu já falei: acho que não é o momento.
1: Uhum. e porque não é, não... Não, isso não
0: serve para todas as pessoas claro. né? Algumas tem pessoas... perfil né claro eu falei, olha que talvez eu acho que esse ainda não é o momento para você eu acho que tu isso.
1: deveria abrir uma consultoria para profissionais <risos> de, de comunicação mentoria. uma mentoria, mentoria para profissionais de, de tá comunicação aí, e transição ó, de, mais, de carreira
0: mais um mercado pra é exatamente. um baita né
1: você quer sair da sua empresa tradicional de comunicação fale com Camille <risos> mas acho que
3: mais do que a questão de tu ter saído da TV e, e focar na, no conteúdo digital é essa questão de ter mais de uma fonte de renda né Camille também sim de tu também Ser empreendedor, né? Eu Hoje continuo, em dia, os se... eventos
0: eu continuo fazendo os eventos. Hoje também. em dia,
3: eu acho que isso está muito em voga, né? E eu tava discutindo isso ontem com um amigo meu que tem agência de marketing em São Paulo. O quanto a gente já de uns tempos para cá vem falando: olha, vai atrás de mais uma fonte de renda, não fica só na aqui contando com isso aqui todo mês, porque então, tá. isso aqui pode cair em algum momento, uhum. né? Eu tava discutindo isso muito com um amigo meu que ele tá super também. É, decolando como influenciador lá em São Paulo, e a agência de marketing dele deu uma baixa assim uhum. recentemente, crise econômica, enfim. Claro, né?
1: claro. É, não, mas é isso. Tem que, tem que ter ovos em várias cestas, né? É isso aí. É engraçado
2: jeito. como a comunicação tá puxando todo o resto agora, né? Tipo, começando a ficar como sendo a comunicação, teoricamente, era um instrumento, e agora, de certa forma, ele tá puxando todos os outros negócios em cima do processo de comunicação, como a coisa tá virando, né? Eu acho que quando a televisão limitava as possibilidades de canais, é, mas que fazia isso ficar como sendo a referência. Né, de, digamos, E aí no caso, da com a abertura de todas as possibilidades de canais diferentes, Instagram e coisa parecida, tem uma, um mercado gigantesco e onde está tudo sendo montado em cima das estratégias de comunicação desses vários canais. É, ficou diferente como é que o mercado está se posicionando.
0: É. E vai ficar diferente cada vez mais, né? Porque hoje eu trabalho muito no Instagram, mas daí cada dia surge uma novidade, threads, Sim. não sei é. o que é a gente não sabe o que como é que vai ser daqui cinco anos então e a gente eu falo ah Camilo mas é, tu tem medo não falo, não, daqui cinco anos, se eu precisar, eu faço uma outra coisa. Tu vai saber fazer. Porque eu vou me reinventar de novo, né? Então, assim, não dá pra gente ter medo.
1: Eu acho que a mentalidade é o mais importante, né? É. Você saber que, pode, que tem capacidade de se reinventar a qualquer tempo. Sim. Isso é determinante, porque o jogo que vier, tu vai saber jogar. Sim. Se tu tiver essa mentalidade. É,
2: yeah. a gente fica muito satisfeito aqui, por exemplo, a gente pega um monte de gente que não tem nenhuma experiência de comunicação, a gente vai fazer um podcast, fazer uma conversa e traz a pessoa pra contar uma história bacana da vida dele, né? E a gente vê esse lado, é sempre muito gratificante de... De chegar e trazer a pessoa para o lado de chegar e fazer o primeiro exercício de comunicação dele, da vida uhum. dele. Isso é muito legal, né? É, é uma oportunidade. É, eu acho diferente. que todo mundo deveria ter passado por isso, né? A gente passou, foi uma engenharia, né? Engenharia não prepara para isso, né? Então você chega e como é que você faz para fazer esse posicionamento? É. é.
3: Camille, é, onde o público te encontra hoje? No Instagram? No Instagram, meu Instagram arroba, arroba Camille também. Reis,
0: no Threads, claro, já fui, no primeiro sim. dia eu já entrei, né? <risos> não, tô, não sei direito o que tem que fazer lá, mas já tô lá. <risos> Camille
3: com dois L's. Mas
0: onde eu tô mais atuante realmente é no Instagram, que é o arroba Camille com dois L's Reis, né? Já me sigam lá. Deem é dicas, mandem mensagem, eu sempre respondo, e é até engraçado que às vezes as pessoas. É assessora da Camille que está falando? Ah, é. Eu falo, não, né, gente? Sou eu? <risos> tipo, ainda não cheguei a esse nível que eu preciso de assessora para responder direct, é.
2: né? ainda é sou... legal, né? Não, eu, tá, eu sou é estagiária da assessora, posso passar para assessora, tá? É, é, eu falo,
0: não, pode falar que sou eu mesma.
2: <risos> não,
1: que legal, que bom, que bom poder ouvir isso, compartilhar isso com quem nos acompanha. Então, obrigado pela tua vinda. Eu que agradeço. Volto sempre, né, com novidades, <risos> com novos projetos. Obrigado da. Davi, Valeu, por mais esse papo. né? Obrigado Já quero... pela
3: confiança. Obrigado, Camille, Obrigado
0: por Obrigado pelo convite. convite, né? O Davi que me convidou. É isso aí.
1: Já quero te agradecer, né? Agradecer a Paz Lima Comunicação, te agradecer pelo todo o suporte aqui em fazer a gente construir um produto cada vez melhor jogando para a plateia. É isso aí. Né, Ferrari? Agradecer ao Lead Santa Catarina, nosso parceiro, ao Danco, a doutora Rebeca Reising também, e principalmente agradecer a você que nos acompanha, que nos dá força para a gente seguir, que comenta, que interage. A gente tem visto as interações aumentarem nas plataformas no YouTube, nas plataformas de áudio, no nosso Instagram. Então, se porventura você não nos segue, né? E esse conteúdo apareceu do nada para você. Aproveite para entrar no nosso universo, para se associar aí à comunidade de Jogando para Plateia e ajudar a gente a chegar ainda mais longe com tudo isso. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando.
2: Falou, gente. Até mais. Obrigado. Valeu, tchau,
4: tchau, obrigado. tchau.